0: Forráska, forráskáfé. hogy jól induljon a nap, akik a vidám ébredést garantálják, fenyves Zoltán és I. és Roland.
1: Hat óra után négy perccel vagyunk, jó reggelt, jó ébredést kívánunk mindenkinek, a hét közepén van egy jó hírem, az Ilyes Roland visszakerült a megfelelő helyére. Jó reggelt neked is. Hát már akinek ez jó hír lehet, hogy más mondanának, hogy máshol van azért hát megfelelő neked helyem. jó hír, mert ez azt jelenti, hogy a testet funkcionál, üzemel kellett neki egy icipici kis pihenés. Sikerült? Hát azért egy, egy, egy kicsi... rib ja. Azt kellett jó, neki. Okay. Hát figyelj, ilyen 50%-os üzemmódban kecsegek,
2: remélhetőleg ez most így ma elég lesz. Ja, de egyébként igen, hál' Istennek most már azért jobban vagyok. Kicsit így elgyengültem, de, de tényleg ilyen múlónak tűnik. Remélem, hogy tényleg. Tehát azért még nem merem megkockáztatni, mert mondom, nem 100%-os üzemmódban vagyok, de reméljük, hogy innentől már csak felfele nem fogok visszaesni. A, a, a látványod az meg az, hogy itt vagyok, az vagy jó irányban el nem, meg le, nem lefele
1: vissza. Hát meglátjuk majd a negyedik óra végén, hogy akkor hogy sikerülünk, milyen arcot fogsz meg. rengek rengeteg a földön. Külön, milyen nagy képű vagy már azt ilyen nem működök százszázalék. Mikor működtél te száz Nagyon régen volt az már. <gül> Azért az nem most volt. Sajnos ezt az időszakot éljük, hogy én is rengeteg ilyen beszámolóról hallok mostanában a környezetemben, hogy megfáradt a test, taknyos, megfázott influenzás, fáj, a tüdőm, fáj az orrom Fája a torkom. Lehetne még sorolni ezeket a tüneteket, de most tipikusan ennek az ideje van. Nem tudom, hogy javít -e a helyzeten. De egyébként az, hogy most ilyen nagy lefagyások vannak, azt szokták mondani, hogy ezért a fagyok némileg esetleg ezeket a vírusokat, meg a fertőzéseket visszaszorítják. Na most reggel egyébként szuval van. Úgy érkeztél meg, ott röhögtünk Hédivel az ajtóban, mikor bejöttél betoppantál, mint aki Szibériából jön. Hát mínusz van. Na most, ha mínusz van, akkor onnantól
2: kezdve én ilyen nagy medveölőnek. <laughs> öltözöm be, mert tényleg csak a megjelenésem olyan, mert egyébként, hogyha medvét látnék, akkor rohannék összecsinálva magam hát szóval. De
1: ebből a bakancsban nem tudsz még rohanni, se. Hát, de Akkor a bakancs van a lábban, hogy nem igaz. De várja, várja, várja.
2: Ennek egyébként nem csak az az oka, hogy hideg van. Én ennek örülök, hogy hideg van, mert ma, ha plusz 8 fok lett volna, akkor is ebbe jövök. Mert hogy napok óta fáj a lábam, és kiderült, hát kiderítettem, én megszakértettem, doktori és, hogy azért, mert az a cipő, amit mostanában hortam, az nagyon nem tett jót az én jobb talpamnak, és amiatt fáj a lábam. Ez komoly. Aha, úgyhogy én, én most konkrétan amúgy is váltottam volna bakancsra, Tulajdonképpen szinte még örülök is annak, hogy legalább az időjárás is, is alkalmazkodott ahhoz, hogy fölvettem ezt a brutál vastag meleg bakancsot.
1: Jó, ilyen magas szárú bakancs. Egyébként annyiban hogy tényleg, hogy tartja a lábadat. Múltkor én is vettem ilyen túra bakancsot, én és nem voltam bakancsos. Nekem életem során talán, ha egyszer volt ilyen klasszik túra bakancsom. Bakancsok normál hétköznapi használatra azok voltak kölyökkorban is persze, mert amikor jött az esős meg a hideg időszak, akkor hát anyukám apukám az évét nekem egy ilyet ne fagyjon meg a gyereknek a lába. De nagyon elszoktam tőle de Na, könnyen hozzá lehet szokni, mert hogy tényleg így megtartja a bokádat, nem lépsz félre. Mondjuk ez nem ettől függ, hogy félre lépsz vagy <gül> Hát, fizikaiért, fizikaiért. Várjál nem már, az is hülyeség. Mindegy. Szóval igen, meg ilyen fixen
2: tartja a bokádat, és jó, meleg, ez nagyon béle, úgyhogy mm. ez tök, tök jó. Meg hát na, találtam még egy orvosságot, itt a Bencsik Tamarának az oldalát görgettem éppen, mert ugye szóba került. Mm -hmm. Pont szembe jött velünk az információ, hogy csinált egy ilyen. És nem a, közös, oldalt.
1: Én nem a közösségi oldalon találkoztál vele. Csak de, ez egy más közösségnek szól az oldal. Nem, nem
2: azt nézem, azt nem tudom, megvan-e. Azt nem tudom, azt nem csekkoltam, nem, a, a Facebook oldalát pörgetem, mert ugye kidobta a Facebook, hogy hát így ilyen csak fanok oldalt csinált, és akkor ő úgy gondolta, hogy a, a bájait megmutogatja hát van némi, per, per dollár uh -huh. nem tudom milyen árakon, Hát figyelj, én azt gondolom, hogy igen, ha valaki tényleg tud ilyet mutatni, akkor az például a Bencsik Tamara, aki egyébként tök jól énekel, és ezt most tudtam meg tőled ma reggel, hogy egyébként dicsékedik is. És általában ügyes, abban is ügyes. Igen,
1: igen, igen. Nagyon jó visszajelzéseket kap, és tényleg ügyes érzéke van hozzá, hogy így a zenéket meg is csinálja, össze is keverje őket, tehát a készítő, producerkedik is. Úgyhogy nagyon sok sikert kívánok neki, de tök érdekes egyébként, hogy nagyon sok olyan zenész, akinek tényleg igazából van érzéke a zenéhez. Van ütemél, érzéke, van zenei érzéke, ezt most globálisan mondom, tehát nem csak egy bizonyos műfajhoz ért, hanem úgy blokk az ütemeiből, meg a ráhangolódásából kiindulva, tényleg össze tud hozni ilyen zenéket, azoknak általában ez szokott menni, és a Bencsik taminál azért ez igen korán kiderült, hogy ő neki van érzéke a zenéhez. Tehát ő nem az a kategória,
2: akit így láthatunk mondjuk egy-egy valóság után vagy ha megjelenik a Nyuszis magazinban valaki, hogy utána a DJ-nek áll, és mondjuk úgy, hogy nem annyira sok ruhában elkezdi ott pörgetni a lemezeket, igazából nem pörgeti a lemezeket, mert véletlenül ezeknek a csajoknak valaki aki a mixét, ő odaáll, és akkor ott ő el tipek-topog a DJ-pult mögött, miközben
1: egyébként szól a készre legyártott mix. Közelből szórakoztatás szempontjából nem olyan rossz ez a verzió sem. Tartalmilag már némileg kifagásolható, de úgy tűnik, hogy Bencsik Tamminál ez megfordult. Tehát ő előbb volt DJ, és, és utána kezdett előtt Volt
2: neki régen is fotózása azért, most a hát tíz évvel ezelőtt vagy nem is tudom mikor. Viszont neki nagyon jó hangja van. Tehát nagyon én hogy a sajnálnám, ha csak itt ezen a csatvanok oldalon tolná, mert egyébként énekeljen ő. Szóval, Való, neki van hely.
1: Keressél rá, figyel, hogyha már így a ami szóba jött, akkor keressél rá nyugodtan egy-két videójára, mert abban például simán vannak. Én, én láttam olyat tőle, amikor ő DJ-zett, tehát Frankon egy ilyen szettet összerakott, és akkor bele is énekelt. Tehát, hogy a kettőt kombinálja, a kettőt ötvözi, és akkor a hangjával egy kicsit tud játszani, ad rá ilyen visszhangot, különböző efekteket, brutális, hogy mit nyom. És ezek a live szettek, amikbe belekerül, vagy egy Instrumentál, vagy egy, egy hang, egy élő hang, akár egy koncerten, azok nagyon-nagyot tudnak össze. Hát csak gondoljunk, a fú, még vendégeid is voltak, hirtelen Vasovszkékra gondolok. Aha. Tehát ők csinálnak ilyen live setet, ami DJ alapon működik, de benne van a hegedű, benne van az ének. Tehát különböző énekesek, meg vesznek ebben részt. Ez nagyon jó csapat, és nagyon-nagyot megy ez a koncert. De parádés egyébként, tehát
2: ahogy a Vasovszkék ezt összeteszik, hogy ott mostanában a, a Yao énekel az elmúlt egy-két évben, akikről tudjuk, hogy világklasszikus hangja van, és én nagyon szeretném majd egyszer a Jao t úgy leinvitálni, hogy ezeket a coveröket öket eljön, mert nem tudom, azokat figyeled egyébként, hogy milyen feldolgozásokat tol ki ő a, a YouTube csatornájára, Facebookon is megosztja, ha valakinek esetleg még ez így nem, nem jött volna szembe, keressetek rá tényleg a javonak az oldalára, hát parádé, szóval hihetetlen, hogy és egy maga hozza a, tényleg szájól a hangszereket, az ének a mindent. Zseni az a srác.
1: Nem csodálkoznék, hogyha lassan ő is bekerülne egy olyan műsor. Volt, talán nem, nem is emlékszem rá, amikor így át kell változni. Volt, volt, volt. Volt ő, volt, ő igen, igen, Na, igen. Annyira adja magát, hogy akkor ő ebbe a szerepbe így bele Meg volt valami Lili lányka, aki szintén énekelt ebben a formációban, nem fog eszembe jutni. De mindegy, ezek jók. Tessék, a hét közepe van, de mi már a bulikról beszélgetünk. Úgy tűnik, nagyon várjuk már ezt a hét. Mikor érde... voltunk ilyen buliban? Mikor, te mikor voltál ilyen buliban? Fogalni, és tökéletesen érdekes, ide jöttem mindenfelé, és pont a, a, a kocsiban
2: ugye hallgattam a rádiót, és akkor mondta a well ment egy ilyen nyári bulizós, ugye csoda, hogy még élünk, című daluk. És pont ezen gondolkoztam én, és ezért jövök egy a mínuszban, be kell fűteni a kocsiba, és hogy meg lefadjak. De egyébként így jó, hogy, hogy szólnak ilyen nyári hangulatú dalok, mert akkor legalább így képzeletben
1: Tudunk egy picit mondjuk máshol lenni. Ezeket ilyenkor nagyon tudjuk hiányolni. Hát ilyen mínusz 5 minusz 6 fokot is lehet mérni, azért napközben ennél kicsit barátságosabb lesz. Na, itt vagyunk, elindult a forráskefé, és várunk titeket is szeretettel. Egy perccel vagyunk negyed hét után, és valóban nagyon hideg van, hogyha elindultok, akkor öltözzetek fel jól. Legalább úgy, mint az Zsíj és oland ma reggel. Nagy bakancs, hatalmas kabát, kapucni a fejbe. Usanka nem volt, még azt hiányoltam egy kicsit. Az, azt azért még tartogattam egy picit, de eszembe jutott
2: ide fele Szóval, hogy azért a kapucnit így a fejemre hajtottam. A, az a baj, hogy az meg egyébként vezetés közben engem zavar. A kapucni. A kapucni. Igen, mert hogyha így jobbra valra forduló. Nem már szoktam, Igen. Már pedig úgy szoktam, kereszteződésben nem árt, akkor, akkor zavar. Tehát, hogy nem, nem látok úgy, hogy szoktam, hogyha azt is hamar ledobtam a fejemről. De mondjuk egy kocsiban be tudsz kapcsolni a fűtést, úgyhogy nem para, de lesz még itt azért usánkás időszak is. Én biztos vagyok ebben. Remélhetőleg csak mondjuk a december második fel, mert ha rajta volna, akkor tényleg akkor lenne klasszikus tél, mert azért karácsony környékén legyen, aztán utána ezt is felejtsük el, és jöjjön minél gyorsabban a tavasz. Ne, hát figyelj,
1: igazából, uh, igazából nem is érkezik olyan nagyon hamar ez a, ez a tél, ahogy itt nézem, az előrejelzéseket egy előre ez a tudar hideg még várat magára, ugye most egy ilyen hideg betörés, ez megvan, igen, és akkor ennek következménye, hogy most hajnalban a 5 és 3 fok körülmér. Nellemben napos idő lesz. Igazából nem lesz tavaszias idő, mert ilyen 3 és 6 fok között lesz majd a hőmérséklet a maximum. És akkor innentől kezdve pedig majd a hétvégére fókuszálhatunk. Újabban akkor lesz majd egy ilyen történés, az leginkább majd eső formájában boom. Ugye a hétvégére kifejezetten ilyen, ilyen csatakos időt ígérnek 5-6 fokokkal, de tényleg az a masszív hideg egyelőre még nem lesz, és hát nem tudom, nem tudom hogy lesz-e egyáltalán. Majd januárban akkor szokott érkezni, ugye január közepe fel lesz szokott lenni szerintem így a leghidegebb, hidegebb, időszak. Van egy olyan futóverseny, ami direkt így erre az időszakra időzítenek, csak azért, hogy ilyen ultra kemény legyen. Na. Én meg már azon nem vennék részt. Tehát usankába futni, meg pakancsba azért nem túl kényelmes. Hát, igen, meg egyébként szerintem az egy ilyen nettó
2: megfázás, per felfázás veszély. Közben azt nézem, hogy az utakon szerencsére minden rendben, hogyha éppen valaki mondjuk most készülődne és, és indulna munkába. Egyelőre nem látok sehol a fennakadást. Gyakorlatilag uh, itt a környéken a, a két állandó infónk van, így kora reggel. Ugye ez a 81-es főúton a benzinkuteképítése, 45-ös kilométernél, meg a 811-esen. A, ugye a csútdoboz átkelési szakaszán az útpálya javítása 36-os kilométernél. Ezen kívül én jelenleg mást nem látok, de hogyha esetleg ti találkoznátok, akár dugóval, akár ne hagyj Isten balesettel, de ilyen ne legyen, akkor ezt nyugodtan írjátok meg 97 978 9785 es
1: Péter bejelentkezett, neked is jó reggelt, azt írja, hogy sehol nem javasolják a kabátban való vezetést, főleg hosszabb, tehát 15 percnél tovább tartó úton. Ezzel egyet tudok érteni. De amikor öt van és be kell az autóba, akkor nem fogod levenni a kabátot. Érdemes lehet egy polár felsőt használni, hogyha nincs ülésfűtés. Mondjuk az ülésfűtés, az nagyon hasznos tulajdonság szokott lenni, az én párom rögtön azzal kezdi. Tehát nem az, hogy beindítaná az autót, hanem bár benyomja a gombot, még nincs gyújtása rajta, de már benyomja a gombot, mert ha lesz gyújtás rajta, akkor rögtön azzal kezdődik a folyamat. Ugye teljesen érthető a dolog, egyébként én sem szeretek
2: tök érdekes így hosszabb úton, tényleg ilyen 10-15-20 percnél hosszabb úton mondjuk kabátban vezetni. Ne, nem érdemes. Neke, nekem egy bruttó 10 perc, mire beírek egy kocsival a melóba, szóval innentől kezdve nekem könnyű helyzetem van. Ez az, amit még pont el tudok viselni, pláne így Hajnalban, de egyébként napközben például én is, hogyha ha beszállok kocsiba vezetni, akkor leveszem előtte a kabátot. Ha csak kényelmesebb,
1: hogy igen, akkor, akkor nem fog vissza semmiben. Az a helyzet, hogy ma lesz még véradás, tegnap ezt már promóztam ezre, te nem volt addig én mondtam, ügyesen a kicsi számmal, de akkor ezt még mondjuk már, hogy ma délutánra várható ez, és akkor itt, itt ebben az épületben, ahol mi is vagyunk. Ugye a vörös kereszt munkatársai érkeznek, ugye ez egy ilyen közös program a Forrás Rádióval. együtt, és akkor délután kettő órától Várunk titeket egészen 6 óráig, befejezőleg november 24-et a mai napon a stúdió melletti kis területen. Ez konkrétan ugye az Edutus A épülete, ami a gimnázium fölött van, az Árpád gimnázium fölött. Úgyhogy ha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek segíteni ezzel, és a karotokat nyújtani, akkor erre a mai napon van lehetőség tatabányán, a stúdiumtér 1 egyes szám alatt az Edutus A épületében. Közben itt velem szemben jön egy mém. igen, hogy minél
2: idősebb vagyok, annál inkább csodálkozom, hogy Kevin apukája, ugye, reszkessetek betörők, hogyan tudta fenntartani ezt a házat, és fizetni egy vakációt Párizsba kilenc
1: embernek? Na de most komolyan? Ezt azért <gül> futtasdát még amerikai szempontból is azért ez elég vastag dolog. Azért az egy szép uh -huh. nagy ház volt. az brutális nagy ház, és ezt elég sokan látogatták, mert hogy ez egy valós ház, valós forgatási helyszín, Tehát nyilván nem építettek külön ennek díszletet, hanem az látogatható. Hát Én igen, ez valaki nagy. így fent, de, de tényleg, mert ugye ott azért volt jó néhány gyerek is
2: a családban, szóval, hogy vajon tényleg, tényleg mivel foglalkozott Kevin napukája a filmben? Hm, hát tudom, nem
1: tudom, de akkor derítsük már ki, mert akkor lehet, hogy elkezdek én is gondolkodni a, abban a térben, hogy hát ha esetleg már, nagyon sokan voltak azt, mint fizetni, és még családi kedvezmény mellett is azért, hogyha a elmentek utazni, az brutális összeg.
2: Ugye, na, szóval, hogy ez nem úgy érdemes lenne, hogy Vannak ilyen részei a, a filmeknek. Drága édesanyám volt, aki nézte egy a filmeket, és tudod, ezzel olyan dolgokat tudott kiszúrni, hogy. Jaj, de jó az a kanapé a háttérben.
1: Fótott kanapét. Ki veszélyes kanapét? Azt szoktam észrevenni, amikor mondjuk van egy fali óra, hogy hány óra van. És akkor délután fél rögtön kiszúrom, hogy rögtön kiszúrom, és akkor elterik egy vágás például, és akkor utána már hét órát mutat. Ja, nagyon realisztikus, erre nem figyelnek. Akkor legalább csináltak olyan órát, ami nem működik, tud, és akkor nem telik el pár óra két vágás között. De ilyeneket figyelsz, de mm -hmm. meg? Mm -hmm. Simán, én simán kiszúrom. Ma én szeretem ezeket a bakikat, amikor így filmes összeállításokból készítenek ilyeneket, mondjuk ilyen egy ilyen jó kis blockbusternek hívják, hogy hívják ezeket a mozi sikereket, kassza siker filmeket, és akkor utána pedig kijönnek ezekkel a misztikus háttérinformációk, a mi működteti, milyen összefüggések vannak. Pont ókkal jönnek elő a filmekkel kapcsolatban, igen.
2: Ja, de az, az jó például, hát, hogy a ponyvaregény kapcsán, ugye, mi lehetett a táskában? Na hát az egyik ilyen
1: legismertebb, aztán tényleg 6000 féle elmélet született. Milyen bakik vannak? A Matrixből is volt egy ilyen jó kis összeállítás, amikor Neo kint motoszkál az ablaknál, a nagy magas épületben ki kellett mászon az ablakon, és leesik a telefonja, mert a széla kezéből. És amikor rázumol a kamera az zépen zuhanó telefonra, akkor láthatod, hogy valaki ott lent például a forgalomban, szembeforgalomban megy, mert a nyíl az tök ellenkező irányba mutat, mint amerre megy a fickót. Ilyeneket szúrnak ki az emberek. Te, ilyeneket az életben is csinálnak az én emberek, Igen.
2: hogy forgalomban <laughs> szembe haladnak, szóval ez azért nem biztos, hogy annyira szembe megy a valósággal. De meg a Harry Potter kapcsán volt az, hogy annyiféle elmélet született. Az, Azt hiszem mindenbe, mindent belemagyaráztak. És akkor rendszeresen ezeket meg is kérdezik J.K. Rowlingtól, múltkor olvastam valami brutális összeállítás, 30 ilyen, én, titok például a Harry Potterrel kapcsolatban. Jó, én, nekem tudnak újat mondani, mert én csak a filmeket láttam, én a könyveket nem olvastam el. Úgyhogy biztos, hogy van egy csomó olyan dolog, amiről én nem tudok.
1: A könyvek izgalmas részleteket tartogatnak. Most ünnepli a 20. születésnapját az első. És akkor most a, a szereplők összeálltak újból, hogy akkor egy-egy jelenetet akkor megint eljátszanak. El Telt 20 év. Ez mondjuk kinek jobban, kinek kevésbé jól áll. De hát ismertük meg a karaktereket ezekből a filmekből. Az első Harry Potter filmből. És akkor ahhoz képest eltelt 20 év, pont a minap néztem meg a Daniel Árátkliffel, egy elmebeteg. Nagyon háborodott filmet, és ez nem az első neki, amit felnőtt korában így elvállal, mert volt például egy olyan filmje, amiben így szarvai voltak a fickónak, a Daniel radcliffe ugye, aki a Harry pottert megformált, a Horn, az volt az eredeti címe. Na, s egy ilyen talpik fegyverben, senkinek nem ajánlom, annyira beteg, annyira háborodott, annyira nem normális, önmessz nekem muszáj végignézni egyszer. Na, úgyhogy Daniel Radcliffe egy kicsit más műfajokban mutatta meg felnőttként magát, mint de most, hogy otthon voltam, képzeled
2: el, most nekem is volt, volt időm egy picit, picit filmezgetni, nagyon kicsit, csak tudod, mire jöttem rá hosszú-hosszú évek után, hogy ne, neked mondjuk nem tudom, hogy a Véres játék című film az mond -e valamit? Ja, nem biztos. Jean-Claude Van Damme, mindegy. Egy ilyen a, a akciófilmek között, tehát nem mondom, hogy Zé, de mondjuk Z kategória, de nem, mert az első rész az tök jó volt, és hogy, hogy abból készült kettő három meg négy is. Na, és ezekben úgy mind belenéztem én. Hát... Na, mondjuk úgy, hogy most már még jobban becsülöm az első részt. Hát különösen a négyes, hát az mindennek a legalja. Tehát, hogyha mi leforgatnánk egy akciófilmet Ajj. körülbelül itt a stúdióban, egy ilyen kis Handikemmel, és mit tudom, én a gyerekem írná hozzá a forgatókönyvet. Na, körülbelül olyan egyébként. Hát jó, de melyikünk
1: tudna spárgázni? Egyikünk se tudna spárgázni. Ma már
2: nem volt a Vandámban, már egy másik figura volt, a Daniel Bernhardt, talán én vagyok 2-3-4-nek a, a, a főszerepe, de azt eddig én sem tudtam, tehát mm. ez nekem is egy ilyen új információ volt. És akkor mondom, ezek most, mint belenéztem, a kettő, az, az még ugye elmegy, az nem rossz, a három, az már egy fokkal rosszabb, a négy, az meg aztán ja, van, van Vannak ilyen sorozatok, amiket nem érdemes erőltetni, mert nem lesz jó tőle. Azt már videóra dobták ki állítólag, csak utána olvastam egy picit, tehát hogy ez moziban meg se próbálták.
1: Á, ez milyen siker lett volna pedig. Laci megfejtette, hogy mi van a táskában. Jó reggel, valasz válasz lehet. Igen, az a legnépszerűbb elmélet.
2: Igen, így van, így van így,
1: van, így van. Na, kérlek szépen, jön a vikend Egy olyan előadóról beszélünk, itt a háttérben már lehet hallani egyébként a taktusokat képzeld el, hogy minden idők legjobb billboard szereplését hozta össze ez a Csávó, Ábelnak hívják Ábel, ma konnen Ábel Anita. Á, ne, nem ő Ábel mint Ábel. És uh, képzeld el, hogy az a dala a Blinding Lights az most uh, Konkrétan elérte azt, hogy minden időg leghosszabb ideig fennmaradó, listáján fennmaradó és elsőséget uh, elbitorló dala lett. Ezt talán a Csábi Csekkernek sikerült a twisttel összehozni a 60-as években. Azóta ezt senki nem csinálta utána, de most jött ez a fickó a The Weekend és neki összejött. Úgyhogy gratulálunk. Tehát azért ez egy brutális teljesítmény.
2: Közben elkeresek, hogy mennyien nézték meg mondjuk a legnagyobb videó megosztó portálon, uh -huh. mert azért az is árulkodó tud lenni. Hát 611 millió nap. szóval, hogy azért úgy az se rossz. Igen, de várjál, mert hogy... Itt kettő videó is van, tök durva. Official audio, official video, az egyiket 611, a másikat meg 519 millió.
1: Na add össze a kettőt, ja. igen, akkor bőven egy milliárd fölött vagyunk. Igen, mindent figyelembe vesznek, tehát nyilván a lejátszási listákat is, meg akkor mennyi ideig vagy fönt magán ezen a listán, mennyi ideig vagy fönt az első tízben. neki az első helyet is sikerült egészen sokáig bitorolnia a billboard listán. Egyébként nagyon sokan összeteszik a két kezüket, ha egyáltalán a százas listára fölkerülnek. Mert az már azt jelenti, hogy te akkor te mainstream vagy téged, akkor szeretnek az emberek, téged pörgetnek. Úgyhogy őszintén gratulálunk neki, de most egy egészen más dalával fogjuk folytatni ez a Take My Bread, időben egy kicsit közelebbi, kicsit frissebb. Na hadd szóljon!
0: Forrás, 100 vidámság. Fél hét
1: után vagyunk négy perce, és ma november 24-e van, szerda, úgyhogy nagy szeretettel az emmákat köszöntjük, meg egyébként az ímákat is, mert hogy az alakváltozata volt. Előzetileg germán eredetű, és akkor az alakváltozataival, az írma és a német erma névvel együtt. Ermin, Irmin, Germán isten nevéből származik ez a név. Egyébként ő a germán istenség volt, vagy az ivatar démona, így is ismerték, és nevének az a jelentése, hogy nagyság. És akkor még a virágokat is megköszöntjük, mert a virágok neve napja is ma van, ez pedig ugye a régi magyar személynév felújítása a flóra névnek a magyarosítására.
2: 1859-ben ezen a napon jelent meg a Fajok eredete című könyv, ugyebár Charles Darwin alkotása, az evolúció elmélet alapműve, a reakció a várakozásoknak megfelelően egyébként elutasító volt akkoriban, Azonban gyorsan utat tört magának,
1: már mint maga az evolúció elmét. Mm -hmm, hát ugye ez volt, amikor így a heliocentrikus világkép, ugye, hogy mi forog, mi körül egyáltalán ott is volt megkövezés, ott is volt minden, hát nyilván ez is nagy reakciókat váltott ki. De annyira egyértelműen és annyira közérthetően fogalmazta meg ezeket a gondolatokat. Charles Darwin hogy nagyon hamar eljutott egy csomó emberhez, és akkor kaptak a fejüközt, hogy Jaj, hát én erre miért nem gondoltam. 1922 a következő ilyen dátumunk, éppen a napon, Howard Carter brit régész elkezdi szárni, Tutánhámon sírját. Történelmi szempontból nem volt a legfontosabb burakodó egyébként ő. Hírneve nagyrészt annak köszönhető, hogy sírja, a királyok völgye 62-es, amit 1922-ben éppen e napon tártak fel, ugye? Az egyetlen teljesen épségben megmaradt fáraó sír, az egyetemes régészet, egyik legnagyobb szenzációjáról beszélünk. Múmiája most is ott található, viszont a kincsek az pedig Kairóban, az egyiptomi régiségek múzeumában találhatóak. Emír Kusturica a mai napon ünnepli születésnapját,
2: 54-es születésű az úriember, Ugye bár szerv, filmrendező, forgatókönyvíró, színész, producer, zenész, nagyon-nagyon sok mindent csinál ő, de hát leginkább ugye rendezőként ismerhetjük. És szerintem, ha valaki ezt a fajta stílus szereti, akkor az összes kus, film, akkor mindegyik tetszik neki.
1: Jó filmek születtek szerintem az ő keze alatt. Kiszel Tündének is boldog születésnapot kívánunk! 1959-es ő egyébként. Magyar média személyiség, figyelj, műsorvezető, figyelj! újságíró, van ennyi durvább, producer, és van ennyi még durvább, fotomodell. <gül> Én nagyon kedvelem egyébként egy olyan üdes színfoltja ennek a mai média világnak, hogy egyszerűen, hogyha kihagynád, nem jelenne meg többet, akkor már rendesen hiányozna. Kis de aki azért híres, mert híres. Hát de nem, mert most egyszerűen... De nem tudsz rá majd mást mondani. Ilyen, mint jelenség, az, hogy létezhet, akkor létezzen. Tehát, hogyha valami tud létezni, jogosultsága van egy ilyen jelenségnek, akkor én azt mondom, hogy összetesszük a két kezünket, és akkor, akkor ünnepeljük. Halál cuki! Azért milyen, milyen szép sor, Kustorica! Kiszeltünk, de. Szóval, na, ez így tényleg. Van
3: amplitúdok, hát,
2: amplitúdok,
1: az erőteljes
2: amplitúdok. Most az másik irányba fog kilengeni. Katrin Heigl, ő, aki szintén ma a születésnapját, 1978-as születésű, emmy és többszörös Golden Globe-ra jelölt amerikai színésznő, egykori modellő, de ő tényleg modell volt, és, és ő is producerkedik. Látod? Hát akkor kiszeltünk, de a magyar Katrin Heigl, na mindegy, ez több szempontból is. És egy erős, erős párhuzam, a Grészkinikából is meg egyébként mindenféle végjátékokból, mint például a felkoppintva, vagy a 27 idegen. Igen. Egyébként állítólag egy elviselhetetlen nő. Tehát a kollégái ki nem állhatják. Én ezt már nagyon sok embertől olvastam, nagyon sokan lenyilatkozták, hogy a kert helyről el együtt dolgozni az valami
1: rémes. De Milyen elképzelhetetlen, mert a karakterek, amiket látsz tőle a filmekben, annyira szerethető, néha kicsit bénázós, néha egy megsimogatnád a buciát, mert hogy éppen olyan jelenteket kell lejátszani, amiben mondjuk ő egy kicsit alulmaradt, vagy mondjuk fel volt koppint, felkoppint, tessék, pont egy ilyen filmja is volt, még a 27 idegen, igen, azt is nagyon kedveltem. Olyan szerethető karaktereket játszik, az közben pedig a valóság ugye nem ezt hozza. Kicsit ilyen
2: hárpia állítólag, igen, tehát, hogy úgy, úgy nehezen jön ki vele, gyakorlatilag bárki, aki a közelébe
1: kerül. Na, minden esetre nagyon sok boldogságot kívánunk mindannyioknak, Kisseltűncinek is, meg hát nektek is legyen ragyogó szerdát, a kezd kívánjuk. Egy perc múlva, háromnegyed hét
2: kaptunk egy információt Zsuzannától, miszerint Tatabány és környe között, a felező vonaltól nem messze van egy nagy testű állattetem környe felé vezető oldalon, Patárpuszta környékén, aki arra közlekedik, figyeljen, mert egy kicsit veszélyes. Köszönjük szépen Zsuzsannának a jelzést! Tehát nagyon-nagyon figyeljetek Tatabány és környe között, Patárpuszta környékén egy nagy testű tetem fekszik a környe felé vezető oldalon. És bármiféle közlekedési infótok lenne, akkor, ahogy Zsuzanna is tette, ti is megírhatjátok, akár Viberen keresztül, akár SMS-ben, 0620 978 9785
1: Jól Jó nagy meglepetések tudnak lenni az utakon, úgyhogy tényleg nagyon óvatosan közlekedjetek. Még Péter hozzáfűzett egy gondolatot egyébként, hogy, hogy itt a kabátban való vezetéshez, hogy mindig a hátsó ürésen tartja a kabátját, csak akkor veszi fel, hogyha esetleg többet lesz kint amíg boltba, melóhelyre bemegy, addig általában fel se veszi. Szóval igen, vannak ezek, és látom, érted, egyébként tényleg kiszom én is a volán mögül azokat az embereket, akik így nyakig be vannak öltözve, meg se tud mozdulni, hát abból aztán, hogy lesz biztonságos körülnézés, hogy lesz hátrafordulás, a fejedet nem tud elfordítani, vagy ha igen, akkor a kapucni miatt mondjuk pont nem látsz, se barra, se jobbra, Az hagyján, de olyanokat is látok, akiknél például csak egy ilyen pici panel van lekaparva, mert mostanában kapargatós idő van, csak hogy kilásson, de onnantól kezdve sehol semmi nincs lekaparva az autón. Az engem egyébként brutálmót
2: tud zavarni, amikor Mi nagyon van? keveset látok ki. Hát volt azért egy párszor velem is úgy, hogy na, tehát hogy amit ugye a, a fűtést tudod, ugye a szélvédő alját ugye elkezdte fel, ahol <gül> aztán siet nem kellett mert és akkor az a fajta tudom, hogy előre hajolsz egy picit és próbálsz ott a szélvédő alsó részén kinézni és, és úgy látni a dolgokat de az, az azért na, brutálba eset veszélyes.
1: Nem, ezekre figyeljetek már tényleg, hogy most, hogyha így bejött ez a hideg időszak. Meg ugye, amikor valamilyen időjárási változás van, vagy a körülmények egy picit megváltoznak, olyan sajnos több információt kapunk az utakkal kapcsolatban. Tegnap is volt egyébként hasonló történet, de bármi, amikor mondjuk nagy esőzések jönnek, nagy lefagyások, akkor bizony megszaporodnak ezek a fajta információk, mert akkor nem esetleg összecsúszások vannak, nem figyelnek oda az emberek. Egyébként teszem hozzá, hogy van némi igazság alapja, mert hogyha tényleg valaki érzékeny arra, hogy az időjárás megváltozik, akkor a koncentrációt sem lesz tökéletes. Hát oké, csak mondjuk arra kellene odafigyelni szerintem, hogy
2: vezes tényleg az időjárási körülményeknek megfelelően. Tehát ha mondjuk érzed azt, hogy csúszósabb az út, akkor inkább tarts egy picivel nagyobb követési távolságot, mert ki tudja, hogy mikor fékez bele váratlanul az előttet haladó, tudjál megállni. Tehát ezek azok a dolgok, és például, hát, fú, ezért tud, engem is baromid Sétleni, mikor valaki a seggemben jön. A normál időjárási körülmények között az is zavaró, de ilyenkor, meg akkor tényleg azt érzem, hogy basszus, és mi van, hogyha hirtelen fékeznem kell. Akkor te belem fogsz jönni hátulról, mert érzem, hogy egyszerűen Beléd. nincs akkor a távolság ketténk között, hogy te meg tudjál állni. És akkor ez érted téged is stresszel, aki ezt
1: érzékeled, hogy mögötted ilyen kretén módon jön az illető. Ez egy szakítós szöveg is lehetne. Érzem? Hogy nincs kellő távolság közöttünk. Hát a a mai, követési távolság. Figyelj, a mai covidos időben egyébként igen, ez is lehet, hogy... Többféle módon megállja a helyét ez a mondat, igen. Ja, de rossz. Figyelj, én mindig a szinten tartásnál vagyok, úgyhogy, hogy, hogyha mondjuk egy autó takarítások, most pont eszembe jutott az autó takarítás, mert... Ú, uh, az nekem is eszembe jutottna már. -e? Ugye? Ugye, mert képes vagy elhanyagolni, és akkor, akkor veszed észre már, akkor lesz ilyen drasztikus különbség, az eredeti állapot meg a tróger állapot között, amikor így ráveszed végre magad. Az én párom fogta magát, amíg mi kint tevékenykedtünk, mind a kettő autót szépen kisüvicskölte, kiporszívózta, és hát tényleg látványos lett az eredmény, olyan szép, tiszta belülről. De hogy ha ezzel egy picit foglalkoznál hétről hétre, akkor ugye nem lennének ilyen drasztikus változások, hanem szinten tartás lenne. Mi nagyjából a lakásban el tudtuk ezt érni, hogy akkor ne az legyen mondjuk, hogy hetekig nincs fölmosva, nincs fölporszívózva, és akkor mondjuk látjuk ott, hogy mennyire gyűjtik össze, hanem van egy ilyen kis villámporszívónk, ami pici, ilyen hosszú karja van, mármint hogy ilyen orra, mivel ugye nem kell lehajolgatni nagyokat, és akkor csak a sarokba beállítod. Makumulátorral működik, 5 perc Be -be 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 alatt. nélküli porszívónak hívják. Az, de nem az a klasszikus, hanem tényleg egy ilyen kicsi rúd, direkt ilyen kéz, kézre eső, villámgyorsan bevethető e, porszívó. Nagyon szeretjük, mert akkor csak így végigmegyünk rajta nagyjából egy Hat perc az egész lakás. És akkor naponta ezt ne vagy két naponta nem gyűlik össze annyira tek.
2: Egy robotporszívó és erre. Közben azt teszem, hogy ez például kocsi takarításhoz is tök jól használható, nem?
1: Ah, ahhoz is szoktam néha használni, igen. Mert ha megleveszed a, a, a csőrét, akkor ugye az ilyen rövidebb lesz, és akkor azzal simán így az üléseket, meg a, a kárpitokat ki tudod vele tartani. kérek karácsonyra? De akkor várjál, ha várjál, akkor jó figyelj, mert akkor ne az legyen, hogy ilyen kézi porszívó, mert annak a teljesítménye gadi. Tehát azzal nem fogod nem tudni Ja, Nem, az ilyen kiszivatni. pici nem,
2: Á, hát az nem, az, az nem jó. Nem, 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 hanem akkor tényleg valami ilyesmi. Nem, de szokták kérdezni, egy az a baj, hogy azt már kitárgyaltuk, hogy tök rossz ajándékozó vagyok, mert hogy nem vagyok kreatív. Na de olyan szempontból is egy nehéz eset vagyok, hogy mit kérek karácsonyra. Mm -hmm. Tudod? És ez a pont, így kérdezték tőlem nemrég, anyósom kérdezte, hogy izé, na és akkor izé karácsonyra, hát mondom, figyelj. Hát nekem az okni mindig jó jön. Azt mondja, ez olyan öreges ajándék. Nem. Az, az, olyan pap papának mindig jó az Mi Van? Ezt mondja az anyósom.
1: Annyira szeretem az én is. Miért Megöregettünk? Vagy ez ilyen férfi hülyeség? A páromnak az agyára megyek ezzel, hogy nekem mindig zoknira van szükség. Múltkor megszámoltatta velem, hogy mennyi pár van otthon. Abból aztán nyilván az lett, hogy nagyon sokat cseheltesztünk, mert tök fölösleges, hogy annyi zokni legyen, és akkor mindig mondja, hogy száz lábúak jelnek, itt van. Én úgy tudok örülni, egy zokni. Dobizooknit kapok. De tényleg az zokni az mindig jó jön. Az egy tök praktikus ajándék. Nektek van, kérdezem a hallgatókat,
2: hogy van bármi olyan ajándék, aminek tényleg bármikor jól jöhet, Szúli napra, névnapra, karácsonyra, vagy csak úgy? Nekem az okni az ilyen, de úgy látszik olyan, Zoli neked is. Nem, nem,
1: kész, elvetem, hogy megöregedtünk, ki az okni fetiszták lettünk, kérem szépen. Az a helyzet, hogy itt a takarításról ma még biztos hogy szót fogunk ejteni, kicsitől kicsit akkor fejtsük ki, hogy ki miben szocializálódik, Na állítólag nem rossz dolog, hogyha mondjuk a gyereket is beveszed ebbe a folyamatba, Megpróbálod megtanítani neki így az alapokat, de játékos formában, és hogyha már a gyerek mondjuk ideje korán találkozik azzal a rutinnal, mondjuk minden hétvégén vagy kijelöltök egy adott napot, amikor mondjuk egy kicsit rendet raktok, és abba becsatlakoztatjátok őt, és akkor állítólag az egész életében ez el fogja kísérni, és akkor mondjuk igénye lesz arra, hogy maga körül mindig rend legyen. Nálatok ez megfigyelhető, A gyerek esetleg valamiben részt vesz, szeretózni.
2: Mindenben is részt akarnak venni. Persze. Tehát a, a és az, az ilyen, azt nagyon szeretik, de szeretik például a porszívózást is, igen. Úgyhogy ők ebbe így bele akarnak fogni. Sőt, amit egyébként én nagyon nagy örömmel látok, a kislányomat például nagyon vonzza a sütés-főzés. Uh -huh. hogy a konyhában szerető tevékenykedni. Ő minden ilyet örömmel végignéz, és már többször mondogatom, most már csak négy éves, többször mondogatta, hogy ő, ha nagyobb lesz, akkor szeretne megtanulni főzni.
1: De jó fej, na de jó, hogy van rá igénye. Nálatok hogyan működik ez tényleg a gyerek? Miben vesz részt? kiveszi -e egyáltalán a részét? Mondjuk a takarításban menjünk akkor rá a témára. De mondjuk a házi munkám belül akár a főzésre is, akkor maradhatunk ennél a témánál is. Nálatok ez hogyan jelenik meg, ki miben te jeleskedik, esetleg vannak-e ilyen leosztott feladatok. Közben pedig Zazó is írja, hogy azért várja a karácsonyt, mert ilyenkor cserélem le a Lukas Zoknikat, meg az alsónatrákokat, akkor nem csak mi vagyunk ilyenek. Jó, van, örülök tényleg,
2: de akkor ez úgy látszik, hogy ilyen standard pasi ajándék. Ezt is megírhatjátok tényleg, hogy ha vannak ilyen berögzött ajándékaitok, ez a Péter is ír, azt mondja, hogy ő lekvár szokott kérni, gyümölcsből készült lekvártam, meg két-háromszor annyi gyümölcsöt raktak, mint amennyi a késztermék lesz, azt írja, ilyet nehéz a boltban kapni. Na, jó van, ezt is át tudom érezni, mert jó múltkor pont azon, pont a, a bolti lekvár készlet miatt bosszankottam, egyszerűen csak ilyen mű izéket láttam, és
1: nem találtam olyat. Vannak itt azért ötletek, érkeznek. Tessék, nálam az helyett a parfüm vagy a könyv a menő. Ezt írja nekünk Diana. A könyvet ajándékozni szerintem az mindig egy nagyon jó dolog. Főleg, hogyha egy kicsit érezzük vagy sejtjük, hogy melyek azok a könyvek kategóriák, amelyeket mondjuk a másik szeret olvasni. A parfümnél is nagyon fontos. Tehát, hogy ott is azért ismerni mm. kell a
2: másikat, mert na, ott el válogatja, de klassz ajándék a parfüm is, igen.
1: kávé. Jó kedvre hangol! 7 óra után, 2 perccel is, sőt egészen 10 óráig. Biztos, hogy veletek leszünk itt a kávéban, Jó reggelt azoknak is, akik most csatlakoztak. Többen már meg is tették. Zozó is írt nekünk. Fenyves úr megvan, fázva, egy kicsit másabb a hangja, ha, egy kicsit karcosabb, de talán ez a hideg miatt van egyébként, minden oké, köszönöm szépen érdeklődésed, és közben itt küldi a képeket, ugye azokról a vadludakról, amelyeket ő fotózott, úgyhogy kacsa invázió van, így fogalmaz Tatán, én meg egyre több ilyen cikket olvasok, hogy rengeteg turista a jelzések és a figyelmeztetések ellenére is olyan helyen tartózkodik, ahol elvileg most már nem lenne szabad. Erre pont múltkor beszélhetünk a Péterrel, ugye a fő főszervezőjével, mert hogy ez aktuális, mondja, hétvégén lesz ugye a vadlúcsokadalom, és ő is felhívta a figyelmet, hogy most már olyan szabályváltoztatások is vannak, hogy konkrétan tiltják ugye a mederbe való bejutást, vagy behaladást, azért, hogy a, a, ezeket a vadludakat ne háborgassuk. Nekem
2: alapvetően van egy olyan elméletem, hogy tiltó táblából nem lehet eleget kirakni. Hmm. Ez valamiféle ilyen tömeg pszihó, nem tudom micsoda lehet, tömeg pszichózis, hogy. És ez az utakon is ugyanúgy megfigyelhető, meg ugyanúgy az ilyen különféle tiltótáblák, ide ne gyere, ezt ne csinál, stb. stb. hogy egymás möjért egy ilyen 10-15-töt kiternék, és a végén én egyre durvább feliratokkal, már csak azért, mert hát, ha az legalább eljutna az embernek a tudatáig. Mert, mert egyszerűen nem. Tehát, hogy hiába van ki, de ugyanez a megengedő tábla, ugye a klasszik példatot mindig felhozom itt az egyes főút, az az alsógalai szakasz, ahol ugye lehet menni a trafi nál 90 ezúton is üzenem mindenkinek.
1: Lehet mert mindig hogy ott is van a tábla,
2: tehát ugye mele Na, na, és ez a másik, látod, hogy mm. mégis van, aki azt, azt mondja, hogy ő, ő 60-nal. Mm. Tehát, hogy ki van téve előtte, hogy 90-nel lehet menni. Úgyhogy én a kitenném a 90-es tábla után még egyszer a 90-et, majd utána kitennék egy szöveges láblát, hogy Tényleg mehetsz 90-nel, majd utána még egyet, hogy nem fogunk megbüntetni, csesz meg, nyomjad azt a gázt, mehetsz 90-nen, nem kell tartani a 60-at. Tehát ezeket én így egymás mögé ilyen, pár méterenként kiraknám. Hát, ha akkor legalább eljutna az emberek tudatáig, hogy tényleg de biztos lenne, aki, aki akkor is azt mondja, hogy mm -mm, engem nem bertek el.
1: Nem, itt valami jó kis biztonságos 60-nál. Nem, nem, ez gyanús. Nem, engem nem, nem, húztok be a csőbe. Ha ugyanazt a sok tábla, írjanak nekünk Péter, akkor még lehet, hogy lenne haszna de az utakon pont azt tapasztalom, hogy ha 34-nél több tábla van, akkor az emberek, ja három-négynél több, igen, csak ugye fölmondja ezeket az üzeneteket, akkor az emberek legalább a felét, mintha észre se vennék. Na hát mi is ezt tapasztaljuk. És tudod, hol lehet ezt még tapasztalni autópályán, amikor valamilyen sávlezárás vagy szűkítés van, mert éppen mondjuk a növényzetet gondozzák, vagy bármi más egyéb miatt, ugye csak egy sávra szűkül. És akkor már nagyon jóval előtte, sokkal előtte kiírják a táblán, felhívják a figyelmedet rá, vannak ugye először a 80-as tábla. Aztán a de van, hogy először csak a százast rakják ki, szaggyűjte megbe és addig biztos, hogy nem lassítanak, amíg meg nem győződnek, hogy ez tényleg, hát ez kamó, ez hülyeség, nincs itt semmi. Na majd előrébb megyek, és hátha, és csak akkor kezdődik a lassítás, akkor meg már megy a vészvillogás.
2: Meg ebben egyébként az is benne van szerintem, hogy ő úgy van vele, hogy na majd az utolsó pillanatban lassítok csak, addig haladok amennyire csak tudok, és akkor majd gyorsan besorolok. Tehát, hogy ő nem, nem akar nem akar maga elhiengedni néhány autóst, majd mert annyival is lassabban halad. Tehát én ilyenkor ezt szoktam tapasztalni, hogy inkább ez van benne. Ez egy picit ilyen önzés bizonyos fokon nyilván mindenkiben benne van ez. Hát mostanában az elmúlt egy-két évben azt tapasztalom az utakon, hogy mintha Egyre több emberben lenne ez benne. Teszem hozzá, van azért sok pozitív példa is. Tehát, hogy szerencsére ilyet is tapasztalok rendszeresen, akik előzékenyek, udvariasak, stb. stb. Próbáljunk tényleg odafigyelni egymásra. És egyébként ez a fajta, hogy a tiltótáblákat így pont szuperszónikus ívben letolják, ez is valami hasonló. Hogy nekem aztán senki nem mondja meg,
1: hogy én most mit csináljak, meg hát hova az, nem az egyik menjek. meg a másik a rutin, ugye, ami miatt esetleg mennek, mennek, és akkor nem nézik ezeket a különböző információkat. Teszem hozzá, hogy tényleg rengeteg információ van. De ezekre illik figyelni. Azért fárasztó dolog a és főleg hosszabb úton, mert rengeteg információ tódul az arcodba, amit neked a másodpercek olykor töredéke alatt föl kell fog, föl kell dolgozz. Ha elhaladsz egy tábla mellett, akkor azt azért be kell azt az információt dolgozd az agyadba, hogy itt elmentem egy mondjuk egy 60-as tábla mellett. Akkor nem 120-szal mész, mert akkor az baleset veszélyes is, és akkor büntivel jár. Na, itt beszélgettünk egy kicsit az ajándékokról is, zokni kis szóba jöttek, Éva írt nekünk Komáromból. Nálunk hagyománya. Puzzle minden karácsonykor kirakunk egy két ezer darabosat. ezt mindig kap mindenki. Ugyanígy karácsony könyv nélkül nincs. Gyerekek mesekönyvet kapnak, társas játék is kerül mindig a fal alá. Ezek olyan közös családi ajándék, így biztosítva a karácsonyi szabadidő hasznos eltöltését, tökéletesen egyet tudok érteni, képzeld, tök menő vagyok, mert nekem van egy olyan ismerősöm, aki játéktervező, társas játéktervező a párjával együtt, és különböző nagy európai összejövetelekre, meg ilyen játékfórumokra szoktak ők eljárni, és több játékuk már befutott európai szinten amelyeket akár a polcokról is le tud szedni. Nagyon menő ám. Azt tényleg menő, nagyon szeretem a társasjátékokat,
2: minden tiszteletem azoké csatlakozva Éva üzenetéhez, akik mondjuk ilyen ezer darabos pázilöket ki tudnak rakni, Nekem, amúgy azért azt úgy tudjátok, hogy van türelmem, de a puzzle nincs. Tehát, hogy a nincs, az is, de, hogy én ezzel elkezdjek tökéleszni. Tehát nem, hogy egy ezer darabosat, hát a száz darabosat sem
1: lenne a türelmem végigrakni. Úgy Fuh, ne, nem nekem való. Nem, úgy, nagyon mert, nem. nagyon megnézem a reakciódat. Figyelj, ezt most javaslom akkor bius figyelmébe is, aki most többi harzott be a stúdióba, hogy akkor csak kéne csináljunk egy olyat, és akkor készítsük már elő, hogy akkor vagy egy puzzlet veszünk arról annak, és akkor videós tartalmat gyártunk, mikor adja fel, mikor kezd el igazából kiabálni, megdühöngeni, és akkor utána megfejeljük még egy ilyen felnőtt színezővel.
0: Hohoho! -ho 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 -ho!
1: Amit egyébként utána átvehetsz nyugodtan, Bius, mert látom, hogy te imádnád. Hogy én meg a színezés? Há persze, tehát szerintem ugyanazt a reakciót váltaná ki, mint a puzzle. Tudti, hogy felhúznád magad rajta. Ha Há felhát, hát hagyj, soha nem szerettem ezeket
2: a dolgokat, soha nem szerettem színezni se. No, no, a puzzle kirakni az meg a halálom.
1: Pedig nagyon vidám dolgok ezek. A puzzle jó, annak is van ilyen nehezített verziója, amikor mit tudom, ilyen szivárványt kell kirakni, vagy csak egy ilyen színes pacát, tehát nem tárgyakat, aminek esetleg úgy látnád, hogy akkor hol következik a széle, vagy hol folytatódik az a tárgy. Na, tényleg jók az elképzelés. És van egy sztori, egyébként Ausztriával kapcsolatban, úgyhogy azt is fogom hozni, mert ott azért jelenleg kicsit korlátozottabb az élet, mint mondjuk egyelőre itthon Magyarországon. Nem sokára a csillagok üzeneteit is fogjuk hozni, ha pedig van közlekedési info, írjátok 0620 978
0: 9785-ös. A reggel jó kedvű, Te milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Kávé Horoszkóp!
1: Kedves kos, a napi horoszkóp szerint ma sokat segíthetsz az embereken, ha másképp nem a mosolyoddal. Nem is tudod, milyen hiány van ma épp ebből, amit a legegyszerűbb lenne adni, és annak van rá épp a legnagyobb szüksége, aki maga képtelen mosolyogni. Kedves Bika, ha azt érzed, hogy a jelenlegi
2: párkapcsolatod már nem szól semmiről, ha GPS és csupán a megszokás tart össze titeket, akkor legyél te a kezdeményező, aki változtat ezen. A megoldáshoz lenne pár jó ötleted.
1: Kedves ikrek, te általában nem az a kifejezetten biztonságra törekvő fajta vagy. Ma mégis úgy érezheted, hogy ha eddig nem tetted volna, akkor most ideje lenne megállapodnod. Akár a magánéletben, akár a karriert illetően. Ezt most az anyagi helyzeted is lehetővé
2: tenné. Ma igazán csendes napra számíthat a rákjegyű, semmi sem zavarja meg abban, hogy a munkának, sőt az alkotásnak éljen. Ez a csendes nap ugyanis ihlettel telített, ma különlegesen az elemedben érezheted magad, erők is támogatnak.
1: Az oroszlánnak jók a megérzései, és a mai napon különösen. Hallgass arra a bizonyos belső hangra, és tegyél úgy egy barátoddal kapcsolatban, ahogy azt a leghelyesebbnek érzed. Ma új barátságot köthet a szűzjegyű, ami idővel akár több is
2: lehet puszta barátságnál. Persze, ha neked tartós kapcsolatod van, akkor nagyon meg kell gondolnod, hogy meddig mész el. Egy barátra viszont nagy szükséged lehet.
1: A mai nap a mérlegi egy szülöttét próbára teheti. De van valaki a környezetedben, aki a segítségedre lehet. legalószínűben egy kollégád lehet a támogatód. A türelemre is nagy szükséged lesz, és arra, hogy a mosolyoddal elbűvölj valakit. A skorpió hajlamos
2: az ábrándozásra, ma különösen nehezen találod a helyed a mindennapok világában,
1: ideje lenne végre kicsit több időt szánni magadra. A nyilas hangulata megint a szokásos, kiszámíthatatlan. Még ez tetézi, hogy a munkahelyed is felbojdult tarásfészekké vált. Uralkodja az érzéseiden, mert nem szabad, hogy azok irányítsák a döntéseidet. Ma higgadságból kell vizsgáznod. A bak úgy érzi,
2: hogy örökös dilemmában van, és minduntalan újra meg újra ugyanazokba a helyzetekbe kerül. Mindig ugyanaz történik, mintha a párod képtelen lenne a fejlődésre.
1: Lehet, hogy neked kellene átalakulni? A vízöntő hajlamos lehet túlreagálni a dolgokat. Talán valamilyen csalódásért mostanában, de ez még nem jelenti azt, hogy óriási nagy lenne a baj. Hozd meg a bánatodat valakivel. Egy idősebb barát vagy rokon okos tanácsai megnyugtatnak. Felesleges vitákba bonyolódnod olyanokkal, akikről előre tudod jól, hogy
2: meggyőzhetetlenek, kedves halakjegyű. Lassan te is ráérzel, kivel, meddig és miről érdemes beszélgetned. Van, akit csak bántana a túlzott tájékozottságod. Légy
0: bölcs! Közlekedési információk a Forrás Caféban.
1: Fél nyolc előtt vagyunk öt perccel, és korán reggel kaptunk Zsuzsannától egy információt, hogy Tata bánya és környek között a felvezető vonaltól, vagy felező vonaltól, bocsánat, nem messze, van egy nagy testű állattetem környe felé vezető oldalon, aki arra közlekedik, figyeljenek, kicsit veszélyes patárpuszta környékén, tehát itt van egy állattetem az úton, és ahogy nézem a térképet, ott többen hagynak bejegyzést, és látom, hogy például Komáromból kifelé az Ácsi úton, az Ipari park térségében ott meg egy az úton. Ezt valaki oda csevekte, oda üzente a többieknek. Vigyázzatok, kutya az úton, Ácsi út tehát Komárom kifelé, ugye az Ipari part térségében itt legyetek óvatosak, mert bármikor kitoppanhat elétek egy kutya. Még egy infónk van
2: Komáromhoz kapcsolódva, az Igmendi úton a Vadács Imre utcai és a Sport utcai kereszteződés között felújítják a csatorna hálózatot, Félpályás korlátozás követel figyelmet, illetve van két infó, amiket már említettünk korábban. Ugye a 81-es főúton Kisbérkő területén benzinkutat építenek, a 45-ös kilométernél van sávzárása emiatt, de ez most már egy ideje állandó, illetve a 811-es főúton a az átkelési szakaszán útpályát javítanak a 36-os kilométernél, szintén félpályás lezárásra készüljetek.
1: Az egyes főúton rendőri jelenlét van, trafiznak még hozzá, ott, ahol a szárligeti elágazást található. úgy utána egy picikét, de szerintem ez egy bevált helyszín, ahogy nézem, ez a birka környéke. Aha, ja, de ott meg azért elég sűrűn előfordul, hogy ott mérnek a rendőrök, úgyhogy a szokásos helyszínnek mondható. Ez egyes számú főút, szárliget magassága, a Birka Csárdánál tehát ott van rendőri jelenlét. Ami pedig az időjárást illeti, tényleg hideg, csúszós az út, gyakorlatilag mindenhol viszont a köt felszáll, ahol legalábbis volt, itt a térségünkben nem nagyon volt ez jellemző, napközben pedig kifejezetten száraz és napos idő várható, tehát inkább majd csak a napszemüvegekre lesz szükség. Ha van bármilyen közlekedési infótok, az nagyon hasznos, ha elkülditek, mert a többiek is hallják. 0620 978 9785, ide SMS-ben, és a Viberen is meg lehet írni. Öt perccel vagyunk, háromnegyed nyolc előtt, közben Hédi is már itt velünk. Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggel
1: Irány a moziba be. Úgy sejtem, hogy ezzel kapcsolatban hoztál nekünk ma reggel egy pikáns kis sztorit.
4: Folytatódnak a pikáns percek? Igen! Mert hogy sokan nem csak a film miatt járnak a moziba. Nem tudom, ezt tudtátok-e, fiú? De fogalmunk sincs, hogy miről róla miről lesz? Kérlek, számolj be a
1: A
2: popcorn?
4: is. Na, az igen, is jó. Na, igen. Az, az,
2: én azt szeretem. Én
1: nagyosz párti vagyok.
2: Illetve faszom.
4: a szerelmi légy ott
1: Ó, volna. Nem tudom,
4: rákérdezek, volt már benne részetek.
1: <gül> szerelmi légy ottban vagy a moziban? Vagy <gül> <gül> egyszerre a kettőben? Mire vagy kíváncsi? <gül> igen, azért nem mindegy. Külön-külön igen, egy, együtt még nem. Egyszerre még nem, egyszerre még nem.
4: Jól van. Hát a briteknél elég sokan alkalmazzák ezt a módszert. Felkerült ugyanis egy panaszos videó az internetre, hogy a mozi alkalmazottaknak már elegük van a nézőtéren szexelő párokból.
1: És hogy őket ebből kiadják? Egyszerűen csak azért méltatlankodnak, igen, hogy én ebben nem vagyok benne, hogy a többiek ott csinálják.
4: Lehet, hogy ez is benne van a dologban. Egy moziban dolgozó hölgy osztja meg a nagy közönséggel, hogy hiába hiszik, hogy titokban marad, amit csinálnak, ez tévedés, mert hogy a nézőt Érteli van biztonsági kamerákkal, sőt, éjjel látó szemüvegük is van biztonsági mm -hmm. okokból.
1: Igen, mert ha valami történik, ugye, akkor dokumentálni kell, és akkor még abban a pillanatban fel kell lépniük. Tehát, ha valaki a nem megfelelő viselkedési formát használja, de szépen fogalmazok, akkor ugye eltávolítható onnan, abból a teremből, tehát nyugodtan kipaterolhatják. Mert van egy szabályzata a mozi is, és azt nem tartod be, már pedig a légyottok nyilván ebben nem tartoznak bele. Tehát azt sajnos beleírták, hogy ilyenre nem lehet lehetőség, így akár föl is állíthatják őket. <gül> hát igen. <gül> Ö... Nem, Ki azt nem
3: őket a teremből, az az, 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 az állítás az szolgáltatás, már igen. lehet megtörtént. Az már me történt,
4: <gül> az az kénye, megtörtént. Az tény, a tényállítása megtörtént, igen. A dolog érdekesség egyébként az, hogy a legtöbb kommentelőt előtt nem az döbbentette meg, hogy az alkalmazottak mindent látnak egy esetleges szexuális aktusból, hanem az, hogy azt is látják, hogy ők otthonról csempésznek be inni és enni valót.
1: Uh -huh. Mindent kiszúrnak. <gül> Teszem hozzá, hogy azért nagyon sokan trükköznek ezzel, hogy az előző nap a vacsiból megmaradt makaróni egy részét még, akkor gyorsan műanyagdobozba elrakjuk, és majd azt akkor a következő moziban felfaljuk. Ha, az egy kis izét rántott át, miért egy jó rántott hús szeretet szépen egy. húsz hús szentícsek!
4: Azt akartam volna nem tudni az oh, Igen. Szentvíc, Micsi, út, magyar, magyar, igen.
1: Mm, paprikás krumplival megfűszerezve egy kicsit, de jó lehet az. igen. érdekesek ezek a videók, nagyon szeretem azokat a videókat, amikor így a szakmában dolgozó emberek picit beavatnak, mi történik a háttérben. Csak egy ilyen válogatással én is találkoztam, hogy azért ők is így beavatnak egy-két információba, például abban, hogy nem takarítanak ki rendesen. Tehát, hogy azért, amit maszlakságot maguk mögött hagynak az emberek, tökéletesen nem lehet kitakarítani napközben, legalábbis ugye a vetítések közben, mert nagyon gyakran csúszik ugye a filmnek a befejezése, körülbelül egy öt perc van a kettő között, mert ugye hamarabb be Igen, kell nagyon kö... rövid
4: az idő. Nagyon
1: rövid, tehát ez lehetetlen, hogy tökéletesen kitakarítsanak.
4: Hát gondolom a szemetet nagyrészt összeszedik, de hogy most ott nem porszívózgatnak, és egyetlen, mm -mm. az teljesen Ott biztos. nem
1: fognak, úgyhogy éppen ezért könnyíted meg a dolgukat azzal, hogy ha mondjuk összeszeded a kis cuccaidet, és akkor egy nagy csomagba szépen fogod, és kidobod majd. Nem rakod le a földre, mert azzal nem segíted a munkájukat, hanem a szemetesbe kifelé. De szerintem ez egyébként
2: teljesen beváldolott. alapvetőnek
4: kellene lennie egyébként, igen, hogy nem hagyunk ott szemetet.
2: Legutóbb amikor én moziba voltam, akkor szépen gyönyörűen kivittem magammal, és akkor így be akartam a nacsaszos dobozt dobni a kukába, ezt körülbelül olyan tizenöten mellettem végignézték, hogy de cirka másfél méterről, vagy egy méterről, olyan szinten rádobtam szépen a kukának a szélére, egy lepattant, és akkor ott kötött ki a padló kendős közepén, annyira béna volt, hogy néztem, hát akkor ezt újra, Ez nálunk is történt dobni. már olyan,
4: hogy, hogy így nácsosszal teli kézben egy kedves ismerősöm éppen mellettem foglalt helyet, és hát nem sikerült eltalálni a széket, ugye a lehajtós széket, és azzal a lendülettel borult ki a előtte lévő sorban át, és nem ült ott senki, úgyhogy, úgyhogy senkinek a nyakában nem borult, de hát nyilván az ülés meg minden olyan lett,
2: Nekem ütött üres doboz volt, hál' Istennek
1: fényében végén. már <gül> nem, nem borítottam ki semmit, ez volt a szerencsén, de itt valamit mondani. Miért kellemetlen pont egyébként a menükkel kapcsolatban is beavatnak egy-két ilyen információba, meg titokba, hogy nehogy azt hitt, hogy mindig, amikor a menüt megveszed, az mondjuk sokkal olcsóbb. Persze vannak ilyen páros ajánlatok, hogyha mondjuk nagyobbba vagy párosban veszed ezeket a chipseket, a nachoszt, a popcornt, hozzá mondjuk ilyen megfelelő méretű, lást hatalmas méretű kólás dobozok hogy nem minden esetben olcsó bánt, te kiszámolod, hogy külön, külön megvennéd, figyelj oda. És hogy mennyivel irreálisan, sokkal drágábbak ezek a tételek, mint hogyha te a boltból megvennéd. Tehát a mozinak a bevételének egy része nem csak a jegyekből származik, Persze. hanem ezekből a popcornokból. Azt írek, hogy legalább egy héten egyszer ki kell rakniuk egy szerelmes párt a teremből.
4: Hoppa, hoppa. Úgyhogy azért
1: sokkal sűrűbben fordulám elő. Azért gondoljatok bele, hogy ez a alkalmazotnak is
2: ciki lehet, Tehát, hogy közben oda menni. Bocsánat, bocsánat, igen, ön ott hölgyem teri
3: figyelj egy <gül> picit. Szóval, hogy na, ezért ez milyen Szerintem már? Szerintem
4: sok esetben nem szólnak egyébként az ilyen. Nyilván akkor, hogyha mondjuk már olyan dolgokat művelnek, ami már a többi nézőnek a, a szórakozását zavarja, mert mondjuk hangosak, vagy éppen annyira látványosak, akkor biztos, hogy szólnak. Egyéb esetben nem gondolnám, hogy ebbe beleszólnak. Így óvatosan
1: megkocogtathatja valakinek a hátát, hogy ne, bocsánat, hogy beszállok, vagy <gül> Mert milyen Be érdekes hogy egyébként, hogy
4: egyébként tényleg tipikus randi helyszín mozi. Pedig én ezzel annyira nem értek egyet.
1: Egyszer voltam, de nagyon kölyök képű gyermek voltam még akkor. Ez nagyon-nagyon régi. És volt stört. egy nő, aki elment veled a No Egy nő, egyszer tudtam ezt becsinálni életemben, azóta soha. Tehát, hogy így azóta egy, ne én se kettő, melyik hülye lenne, aki eljönne velem moziba Meg most már ugye ez már nyilván nem adott. De hogy nem volt jó alkalom. Persze, mert akkor még ilyen kis vézna, hülye gyerek voltam, akkor még nem igazán tudtam, hogy közeledni, nem tudtam megtörni a jeget. A film is annyira ócska volt, amit néztünk, és te annyira kínlottam, hogy nem igaz, nem jó randi helyszín.
2: Hát
4: hogy ne? hát az első randiknak pont arról kéne szólni, hogy beszélgetsz a másikkal. Ott meg ugye...
2: Csak azt tudni kell beszélni, tudod. Tehát, uh -huh. hogy valakinél itt kezdődik a probléma, és akkor... El Előbb-utóbb egyszerű... úgyis
4: meg kell szólalni.
2: Hát, igen, igen ezt akkor velük kéne közölni. de igen, tényleg egy Akkor inkább bár. legyen
4: előbb. Mint utóbb, aztán kiderül, hogy.
2: Ja, de egyébként jó randi helyszín lehet, csak nem
4: elsődleges. Hát már ismeritek nél nél egymást,
2: igen. Hát, de hát, de már a sokadik randi lenne, meg, az... meg akkor
1: tessék, előfordul ez az encem akkor pedig. már... Sokadik nem már lehet. Sokadik sokadiknál így. már, ugye? Amikor hát, már a valapság már második is lehet. Ugye, régen a
4: hátsó sorokban mindig ilyen kanapék, meg fotelek voltak a régebbi moziban. Valószínűleg moziba jártál. Tényleg, én soha nem jártam ilyen moziban, vagy alternatív mozi lehetett Én azt hiszem, lesz a semmit
1: mindig felül. Ha már kanapé van. Jó, de alakul ez. Hidi Fider. Szerintem te még tartogatsz számunkra? Nem. Meglepetése. nem. Ez valami felnőtt hozi lehetett, hogy nem tudom. Hát Hedy, nagyon jó. Köszönjük szépen, földoptad a már reggelünket, és várunk legközelebb
0: is sok szeretettel. Kezd vidáman a napot! Ez a Café, a ébresztő műsora.
1: 8 óra után három perccel vagyunk. szevaszok, azoknak is, akik most csatlakoztak be ez a Café. Továbbra is, és egészen tízig mi itt vagyunk. előző órában ugye Hédit is vendégül láttuk, arról beszélgettünk, hogy hát azért vannak olyan párok. Elég sűrűn előfordul ráadásul ez a szituáció, akik úgy gondolják, hogy a romantikát áthelyezik a terembe, De szépen fogalmaztam ismét. És akkor ez okoz fennakadást. És akkor beszélgetünk arról ugye, hogy hát miért nem jó helyszín a moziterem az első randira, mert nem nagyon tudsz beszélgetni. Pont az nem a lényege. Na, Erik küldött egy üzenetet. Tipikus eset arra, hogy miért jobb beszélgetni a randi partnerrel mi hamarabb. Nehogy sírva legyen a vége. Melyik filmben volt egyébként az a jelenet. Ez a nagyfiúkban van. Ez a nagyfiúkban van? Igen. Amikor megjelenik a fickó a medencében. Tották ki van gyúrva, nagyon jó képű, nagyon macsó. A nők teljesen rá vannak feszülve. Ide fog jönni, nyugodjatok meg, nyugodjatok meg. Megjelenik az ember. A
0: nyúlságban jányol! Nincs is <tos> hogy ügytenek-e? Hát én meg daranggarsan gondányozok. Most tudjátok el
3: húlmar,
2: Hát az ilyen jó testikom a lányok, csagyjátok meg daranggarsan!
1: Hát ez mekkora jelenet, ez nagyon jó, azt imádtam ezt a jelentet. köszönjük szépen, hogy nekünk, igen.
2: É, tényleg, tanulságos. Hát igen, szóval, hogy a mozi az nem biztos, hogy abszolút első uh, randira ideális. V valaki azt mondja, ugye, hogy ugye, ilyen mémek is terjedtek, hogy például az úszoda, mert akkor ugye a smink se akar semmit. Tehát, hogy akkor ugye az Na, is lehet. Már le. egyébként vannak, akkor sem nagyon profilizáló le. sminkek. Tehát ezt azért is tegyük, ezt még én is tudom így férfi szememmel. már.
1: tudnánk-e, fédre volt itt nálunk, és ő mesélt egy csomó mindent, hogy ki lettünk képezve. Ki lettünk igen, képezve igen, 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 igen.
2: És hát mi még mi is jobban néztünk ki kifestve. Mondjuk, hát nem nehéz, tehát hogy nálunk azért kiinduló szint
1: az nem olyan magas. Figyelj, így, te mondtad, hogy amit még találtál valamilyen mozis, nem de tudom mibe Maradjunk a mozi témánál igen, mert nagyon érdekes dolgokat lehet találni képzeld de pár évvel ezelőtt volt egy ilyen sztori, nem is kell messzi menni. Pécelen történt egy fiatal hölgyel, hogy a mozi végén, amikor véget ért a film, akkor szépen ment kifelé és látott valamit a lépcsőn, valamilyen dolgot, hogy ő le van esve, fölvette, nem is nagyon látta, hogy miről van szó, mert sötét volt, és amikor kiment a folyosóra, akkor látta egyébként realizálta már előtte is, hogy ez egy pénztárca, kinyitotta 770 ezer forint készpénz volt benne, de akkor minden irat is. Eszébe nem jutott például, hogy ő az zsebderakja, úgyhogy volt egy ilyen történet is. azért moziból kifele jössz, találsz közel egy millió forintot, ez lehet és -e meglepődnél azon, hogy akkor mit tegyél vele. Na, de ez a fiatal hölgy visszajuttatta. Egytől egyig. Vannak iratlan szabályok, amelyeket azért így jó, hogyha betartasz, mert ha nem, akkor meg nagyon kellemetlen helyszínné tud változni a moziterem. Milyen például a ki nem kapcsolt mobil, vagy fontos hívást várok, tudod, akkor minek mész be a moziba. Biztos te is találkoztál már érszítóval, amikor valaki előtted mellette, telefonált, érted. Suttogva akarta, de a suttogás is tök hangos. Egy teljesen néma moziteremben,
2: vagy amikor elkezdi, múltkor például olyat láttam, elkezdte görgetni a Facebookot. És azért a mobiltelefonnak a fénye uh -huh. az úgy egy ilyen moziteremben úgy, úgy jól látható. Mondjuk egy egyel vagy kettővel alattam mellettem is ült, és hát könnyű volt észrevenni. És láttam, hogy semmi fontos, hanem konkrétan a hírfolyamot pörgeti. Hát, öcsém, film közben erre tényleg bármi nagy szükség
1: van? Figyel, megvetted azt a jegyet. Akkor élvezd már ki minden percét a filmnek, és akkor ne foglalkozzál már a Facebook görgetéseddel. A lakomát rendezel ez a másik. Ezt nagyon szeretem, amikor tényleg becsempésznek olyan ételeket, amit ugye nem kint veszel meg, vagy pedig annyi mindent vásárolnak fel, hogy az egész mozi az arról szól, az egész film teljes terjedelme, hogy ráksz megállás nélkül ráksz. És zöröksz az zacskóval,
2: mert az még azért hozzá tartozik, ez szintén, mert az, hogy valaki rák, hogy eszik, tehát vannak ilyen, ilyen klasszikus mozis alapzajok, tehát ugye a eszi, vagy egy tényleg a popcornba beletúr, amikor becsempész valamit, mondjuk valami zacskóba, és akkor percekig bontogatja, mert nem nyílik az ki olyan könnyen, Mi Minden egyes is zörög a zacskó. Igen, na, szóval az azért egy picit idegesítő tud lenni egy idő után.
1: A másik nagyon jó, hát, akkor zugivóvá válsz. Tod, becsempészed a kis söröcskét, becsempész valamit, hogy nyilván ott nem lehet megvásárolni, akkor tartalmi itt egyébként se lehet egyébként bevinni a terembe, de te azért megpróbálod. Biztos sosem fordul veled ilyen elő. Én tényleg nem. Tényleg? Hát nem vagyok izé, én, én csak nagy piás. Magamból indultam ki. És én azért egyszer tudom <gül> megpróbál... piás, de én nem, sose csempész nem be piás. Én azért egyszer próbáltam igen. Megvan annak is a hangulata és akkor egy kis söröcske, tudod, cisszente egyet, ott akkor köhögtem egyet.
3: Azt, Azt is, hogy el
1: tudod nyomni, de közben baromére nem. Abszolút nem tud elnyomni. A hangos rágás, a táplálkozás. Na ez a másik igen, az előbb beszéltünk már erről. Na, ó, hát a másik kedvencem, amikor megy a csatározás a karfáért. Hogy kinek a könnyöke legyen, egyáltalán melyik oldal lehet a tiéd? De én úgy szeretek ülni, hogyha mind a két kezem a karfán van. Oké, hogy én mondjuk a párommal elmegyek moziba, tehát az egyik karfán meg tudunk egyezni. Na de mellettem nem a párom vagy a haverom ül, akinek mondjuk egy lenyomok, hogyha elfoglalja a karfát. Ez egy nagyon szép mondat volt, ezt gondold át így újra. Mellettem nem a párom vagy a haverom ül, akinek egy
2: lenyomok. Na ez. <gül> <gül> És holnap a nők elleni erőszakról beszélgetünk ráadásul. Tehát, na. Hát de csak a haverom az nyomok lett azt. Na ezt ne, nem gondoltad át annyira ezt a mondatot. Ez Igen. jó, ebbe
1: beleszaladtam még. Ebbe bele, a, a karfa, na az még egy ilyen kardinális ö, dolog, meg amikor valaki lelővi a film tartalmát, tehát valaki látta mondjuk esetleg a filmet, és végig spoilerezi az egészet, vagy még rosszabb, amikor végig kommentálja az Funa, az nekem is a halálom. Vagy amikor végig beszélgetik,
2: hmm.
3: mert
1: hogy valaki nem ért
2: valamit, a másik pedig ő nagyon nagy szakértő, ő egy hihetetlen filmguru, és mindent is elmagyaráz. Gyakorlatilag tényleg egy ilyen 024 24 es kommentet az elsőtől az utolsó percig végig darálja, te adna az ilyentől a falra, mert egyszer ilyen miatt már szóltam rá egy csávóra, mert annyira idegesítő volt, hogy pont mögötte mi úgy gondolta, hogy neki mindent el kell magyaráznia, uh -huh. gondolom a párjának. Uh -huh. e és ez nagyon-nagyon zavaró volt, és akkor megkértem, de nagyon kedvesen, hogy ne haragudj, de én szeretném csak onnan élvezni így a hangokat. Egyébként jó fej volt, normális volt, teljesen normális reagált rám, mondta, hogy bocsánat, nem akar zavarni, és onnantól kezdve nem csinálta.
3: Csak
2: Na se ne is kezd el!
1: Le lehet ezt normálisan reagálni, tehát nem kell feltétlenül, mi, mi van, mi van, mi van, tudod, ja ilyen nem verekedés nem ilyen volt. A következővel lehet, hogy azonosulsz, mert hogy, hogy a szülőkről szól. A szülőnek lenni alapban nehéz kihívás. Hogyan közd le a gyereket, amikor elviszed, és napközinek használod a mozitermet, akkor viszont nem biztos, hogy jól sül el. Figyelj, én azt gondolom,
2: hogy azért meg kell találni azt az életkort, amikor tol már lehet a gyerekeket elvinni moziba, úgyhogy le is kösse őket a film. És tényleg ne zajongjanak, ne az legyen, hogy ő egy film alatt kétszer akar kimenni pisilni, stb. stb. Ez fontos. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk ilyen négy-öt-hat éves kor alatt esélytelen, hogy egy gyereket elvigye a moziba, úgyhogy <gül> lekösse. Még az is necces. De ilyen 5 hat évesen már benne van a pakliban, hogy mondjuk egy mesefilm tényleg leköti őket. A szempilládat
1: hányszor festetted ki mozinézés közben? Hát ugyanannyiszor, mint mozin kívül, egyszer se. Egyszer. De. De. Várja, volt rá, nem, én spinkeltem ki magam, mert emlékszem, még Blanka hozott meglepetésként ilyen szempillaspirált. Nem spinkeltem magam. De nem, te soha. Nyilván a szépítkezés is elő szokott fordulni egyébként a moziteremben. teremben. Csendben csinálja, engem az nem zavar. Addig nincs gáz, mert akkor nem zavarja a többieket. A folyton mozgolódás viszont igen, tehát amikor valaki képtelen megülni, és nyilván azért itt hosszabb filmeknél, mondjuk a legutóbbi James Bond film mondott, hogy az közel három óra, Ott azért én hiszem, hogy egy kicsi mozgolódás benne van a pakliban, de hogy nem lehet végigülni egy filmet. Azért ez mondjuk, stoppolsz egy széket a kabátoddal. Figyelj,
2: hogyha nem ül melletted úgy senki, és mondjuk tudod jól, hogy nem egy tehet házas mozi, akkor még azt gondolom, hogy szinte bele is férhet, bár azért a legtöbb helyen manapság már úgy vannak kialakítva szerintem ezek a bár, de eladják az összesét. Nyilván, ha valaki autóval megy, mondjuk egy ilyen pláza moziba, akkor ott a kocsiban tudja hadni, hagyni a kabátot. Hát ha valaki nem autóval megy, igen, akkor nem tudja hova tenni nem a dzsekit. Nem hova tenni,
1: nincsenek ott ilyen igen, 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 igen. Hát figyelj, ilyen kötélben abban kell bízni, hogy lesz neki hely. Minden egyes mozi vetítésnél legalább egy olyan ember van, aki annyira élvezi a programot, és annyira haholtázik, röhög. Volt már el példa, hogy én azért röhögtem, ahogy, hogy ő, hogy röhög. Tehát, hogy annyira benne van, érted, és úgy nevet, mintha nem lenne holnap. Én annyira élvezem, hogy vannak ilyen emberek, akik teljes gyomorból, szívből minden testrészből tudnak zsigerből nevetni. Most a Láronrás estén volt egy vagy két ilyen hang, akiket így végig
2: lehetett hallani. Egy, egy hölgy volt, meg egy gyuri ember a terem két különböző pontjáról. Ugye itt a, a Dumakanyar programsorozatunk keretében érkezett a lárandrás. Na, ezeket én is nagyon élvezem. Tehát ezek annyira vidámak, <gül> hogy tényleg feldobják. Ez engem soha nem idegesített, mert ez tök jó, hogy élvezi. És akkor én, én, meg, én meg én szintén úgy vagyok, mint te hogy azon nevetek már egy idő után, ahogy ő nevet.
1: Boldoggá tesz, hogy ő boldog. Igen, Tehát igen. egyszerűen így, így rád tapad ez a fajta boldogság, és akkor van még egy, amit szerintem nem csak itt okoz problémát vagy fejvakarást, hanem például a repülőkörn is, ez a tapsolás. Amikor valaki színészi teljesítményét, így valaki így megtapsolja. Igen! A film közben? Hát vagy mit tudom, ami utal rá, vagy akár a film végén is. De ugyanez van landolásnál. Állítól tök bunkó dolog, hogy amikor leszáll a repülő, akkor mindenki elkezd tapsolni. Hát azért volt már nekem olyan landolásom repülőgépen, hogy ott jogos volt a taps. Ja, igen. Esetleg egy-egy ilyen turbulenciánál, vagy nagyobb
2: széllökés.
3: Te volt, amikor már
2: felszállás után jött egy olyan hang így a hajtóműfelül, amiatt az életben nem akarsz hallani, na és onnantól kezdve végig parázta mindenki a repülőutat, és mindenki nagyon-nagyon örült, amikor utána leszálltunk.
1: Szóval, hogy vannak azért érthető esetek, amikor jogos a taps, és azt jelzi, hogy mindenki megkönnyebb van, 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 de nem minden esetben. Laci még hozzáfűzött egy ilyen kis szösszenetet, nekem azt tetszett, amikor a pasió alatt a fele mozi rákcsált, mozgolódott, aztán a korbácsolós résznél, és utána akkora kus lett, és vigyázban ülés, hogy öröm volt nézni. Hát a passió nem az a film, az a kis laza, alig mondani való, alig tartalmú, alig vérfoltos, tehát hogy az egy masszív, masszív. De érdemes egy-kettőt nem a moziban nézni, mert nagyon rosszul lehet tőle. És egy fontos információ: orsítól, sziasztok! Útinfó Ságvárin, a Lidl-nél és a Tesco összekötő úton, sárgán világnak, világ a közlekedési lámpák. Ózsitól jött ez az információ ebben a pillanatban, Ságvári tehát, Tatabánya... Hát Szentborbála út most már, régi nevén Ságvári, igen. Ja, valóban, igen. A lidl és, és a Tesco összekötő útnál. Na, ott sárgán villognak a közlekedési lámpák. Hósinak köszönjük szépen, és várjuk a közlekedési infókat. Tőletek is 06-20978-9785-ös. Fél kilenc előtt vagyunk kilenc perccel, és közben pedig ö, olvasom itt a Mará kapcsolatos információkat, ő most büszkén osztotta meg hogy túl van. Élete egyik legnagyobb bevetésén, ugye ezt a minap már mondtam neked, de akkor itt vannak a pontos számadatok. Ugye most volt az a futás, amely uh, Aténból Spártáig, majd Spártától vissza Aténba. Tehát egy oda-vissza teljesítendő feladat. Ez a Fidipidész rán, ez egy olyan uh, katona volt, aki állítólag ugye az ő legendájából született ez a fajta eredeti kihívás, és ez 490 kilométert jelent, és akkor ahogy Zsuzsi fogalmaz, ez volt élete leghosszabb futása így egyben teljesítve, 67 óra 54 perc. Na csak, hogy legyen viszonyítási alapunk, az egy szemnő volt egyébként a mezőnyben, aki ezen a görög futóversenyen részt vett, tehát női győztesként már elég lett volna csak szimplán teljesíteni végig szaladni a pályán időn belül. De ezért ő elhatározta, hogy ő megpróbálja megdönteni a női pályacsúcsot, hogy annyira sikerült neki, 6 órát vert rá az eredeti női pályacsúcsra ebben a, a versenyben.
2: Erre mondtam, én ezt neked, mert beszélgetünk beszélgettünk erről adáson kívül, hogy hát ennyit vezetni se vezetnék, nem, hogy futnék. Nem a 490 t mert annyit már vezettem, de hogy a, ez a 68 óra. Tehát, hogy így 68 órát egyáltalán pusztán ébren lenni már egy hatalmas nagy fizikai kihívás. Nem, hogy te akkor ezt még végigfutással töltöd. Hát
1: vannak benne ilyen mini-alvások. Tehát ilyen egy-két óra ott, akkor neked azt nagyon le kell részletesen vezeszed a fejedben, meg előzetesen termszerűen, hogy mennyi ideig fogsz te pihenni például, milyen módon fogsz te pihenni, hol van egyáltalán alkalmat pihenni. Tök jó, hogy lamatekozott, csak gyakorlatban ez egészen más, mert amikor három napon keresztül folyamatosan teljesítesz, akkor a tested néha felülírál az elképzeléseket, meg a matekokat. Ráadásul, ugye azt néztem, hogy javarészt végigfutott Toddy aki szintén egy zseniális és nagyon tehetséges futó ultrában a magyarok jók azt kell, hogy mondjam, na, tehát hogy olyan eredmények születnek, hogy le a kalappal. És hogy végig vele futott, hogy mennyire hálás volt ezért, mert rengeteg támadáson vannak túl. Tehát ilyen kietlen pusztákon vezetem az egész. Tehát olyan utakon, amely így, tényleg így a sziklákon a Semmin megy keresztül, meg Görögországban nagyon sok olyan van. És akkor ott néha egy-két kutya betámad, jó, hogyha ketten vagytok, mert akkor már hatásosabbak vagytok ellene meg pillanatok alatt el tudsz tévedni, tehát egy kanyart vétesszel, már vagy a hegyekben, volt erre példa egy magyar versenyzővel össze is szedték autóval, szóval nagyon komoly kihívások vannak ám egy ilyen ultrával kapcsolatban. Minden és az azoké, akik ezt egyáltalán ne kivágnak, nem mondjuk teljesítik
2: meg ilyen idővel, mint a marázusi, hanem tényleg, hanem egyáltalán elindulnak egy ilyen, már azt gondolom, hogy az hatalmas megy respect.
1: Na, ha van nekem egy ismerősöm, képzeld el, hát több olyan ismerősöm van, akik mondjuk életvitelszerűen Ausztriában élnek, és az egyik megkérdeztem, hogy azért mégis ő hogyan éli meg az ottani helyzetet, mi jelenleg ott a helyzet, és akkor azt írja nekem, hogy Ugye te, a hétfőtől kezdve ugye komoly lezárások vannak, de ezt már ugye lehetett hallani, már a hétvégére emiatt nagyon komoly fellépések is voltak, rengetegen mentek ki tüntetni, tehát nagyon-nagyon sokan voltak kint tüntetni, hogy ők nem akarják elfogadni ezt a helyzetet. Uh, ugye szabályozások léptek életbe, tehát hogy azok az üzletek maradhatnak csak nyitva, amelyek ilyen alapvető szolgáltatások. Lásd ugye a gyógyszertárak, az élelmiszerüzletek, és ott is ugye fontos, és nagyon nézik, hogy ki van oltva, ki nincs oltva, ugye ott ők be akarják a kötelező jellegű oltást, úgyhogy amiatt is egy kicsit fenn vannak akadva. Na de a legdurvább sztori, és amin már mosolyogni tudok, eddig ugye ezek nem voltak olyan mosolyatos dolgok, hogy azt írja, hogy van ott, ahol él, van tőlük nem messze, egy különleges testi örömöket nyújtó, szolgáltató hely, nevezzük szexklubnak. Itt talán egyszerűbb lesz, vagy bordéház, vagy, vagy valami ilyesmi. Bordéház, igen. vagy valami ilyesmi. És működik ez legálisan? Képzeld el, a tévében egy ilyen kis összeállítás volt róluk készítve, mert kielölték oltópontnak. Anyiász! Az? <gül> nem hiszem mi? És átküldte nekem ezt a német nyelvű kis beszámolót, majd mindjárt megmutatom neked is. És ebben összefoglalják, hogy valóban oltópont lett, és oda várják azokat az embereket, akik tényleg komolyan veszik, és ők így szeretnének segíteni megoldani ezt a helyzetet, hogy minél többen legyenek beoltva. Drágám, én csak oltakozni megyek. Uh -huh. Az, hogy aztán mit kapsz grátisba még? Mert egyébként van, 60 perc tömör, gyönyör, kapsz egy ilyen ajándékkártyát. Jaj, erről olvastam én is cikket. Uh -huh. Ez És ott ez... van náluk. Aha. Azt mondja, ez tőlük nem messze van. Azt mondja... Nagyon sokan kiózó sorok! Uri, uri ember? Az illető? Nem, nem, egy ki? hölgy. Ja, akkor nem kérdezem meg, hogy oda ment eltakozni. El Nagyon sok hölgy ment eloltakozni, ez a kis videóból is látszik. Egy-kettőt megkérdeztek ugye ott az ottani emberek közül, akik ott álltak a sorba, és mondták, hogy hát figyelj, gyerekek, ez volt hozzám a legközelebb, ez belefért az időmbe, én nem akarok ezzel, ezzel szórakozni, eljöttem, itt beoltanak, kész, ugye nyilván kapnak akkor különböző kedvezményeket, meg ajándékkártyákat gyanítom, nem a hölgyek vennék igénybe. Ezeket.
2: Figyelj, végül is azt beszél, marketing oh.
1: fogásnak,
2: hát ötletes, mint ilyen árukapcsolás.
1: Furcsa. Szerintem zseniális egyébként, tehát, hogy olyan jó ötletek jutnak az emberek eszébe, hogy hihetetlenül, figyelj, és ha működik, már pedig látványosan működik, legalábbis a videóban ez derül ki, hogy még nagyon sokan állnak ott sorba, akkor miért ne lehetne? Igen, ha téged szurhatnak, te is szurhatsz. Uh -huh. Ez Önye? még egy jó motto is lehetne. Apropó Motto, ez a címe egyébként a soron következő dalnak is, úgyhogy pörgessük meg ezerre a hangerőt rá. Tiesto és Éva Max érkezik. Ez pedig továbbra is a Café. Fél kilenc után kettő perccel vagyunk, és időközben pedig kaptunk egy fontos telefont. Egyébként jó az ilyen információkat hallani. Horrás az Zoltán és Roland, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, Pál Gyöngyi vagyok, én Bíró Orsolya édesanyja vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy bemondták a rádióba, meglettek az igazolványok, mert ez a buszsöfőr, akinek leadták, személyesen visszahozta nekünk, és szeretnék köszönetet mondani, hogyha lehetne a rádión keresztül is, hogyha bemondanák. Nagyon szépen köszönöm a Dolby kapitánynak, Viktor Gergely buszsöfőrnek, aki személyesen visszahozta Bíró Orsolyának a az igazolványait. Na,
1: akkor meg lehet, tessék vigyázni a cucokra.
5: Jó, köszönöm szépen, és szép napot kívánunk!
1: Szép napot, viszonthálásra!
5: Viszont
1: Úgy szeretem ezeket a happy endes történeteket, nem hiába segítünk, ahol csak lehet, megpróbálunk. És tényleg sok, sokkal több ilyen, pozitív hozzáállású. Igazán böcsületes embert szeretnék látni a világon.
2: Ezúton is tényleg köszönjük szépen ennek a bussofőrnek, és gratulálunk az emberségéhez, mert azért ezek, tudod, ilyenkor mindig egy kis plusz reményt táplálnak bennünk, hogy azért még ezek a dolgok, ezek a klasszikus értékek nem haltak ki a társadalomból.
1: Az imént említettem neked egy olyan példát, ugye, amikor a pénztárcáját találta meg egy, egy lány, fiatal lányról volt szó, mozinak vége lett, és akkor talált egy pénztárcát, 770 000 forinttal benne. És hogy ő visszaszolgáltatta abban a tehát meg se fordult a fejében, hogy megtartsa. És akkor itt kaptunk ismerősünktől, Rudit-tól is egy régi történetet, azt mondja, hogy ez még a 90-es évek elején történt. Meg Szegeden, egy nagy áruházban, a kölcsönzőben, ez mondom, videótéka volt, felejtette az autós táskáját egy fickó. Szóltam a mellettem lévő fénymásolóban dolgozó csajszünetek. Nézzük meg közösen, mi van benne, nehogyha esetleg visszajönne érte, akkor való, valótlant állítson. A táska tele volt különböző pénznemekkel, körbe 1 millió előtte vette ki a bankból a nagy részét, mert ott volt a kivételi bizonylat, megnéztük, hogy ki az, ráadásul klubtagunk is volt, tehát tudtam, kb. 20 perc múlva rohanva jött vissza, feldúlva követelte a táskáját, mert hogy biztosan itt hagyta. Több helyen is járt, de sehol nincs, természetesen visszaadtam neki, gyorsan megszámolta, ott előttem, és elviharzott soha többet nem jött még kölcsönözni sem. Hát biztos rossz emlékeket idézett
2: fel benne a hely. Jaj, itt egyszer már elhagytam a taskámat. Nem me merek ideben menni, hogy újra megtörténjen.
1: Elhagyom a kubicsomat legközelebb, hogyha itt a videótékában járok. Igen, azért ez, kell, ez nagyon kellemetlen, ez nagyon-nagyon kínlódós történet. Amikor találsz egy nagyobb összeget, akkor úgy bennem megindul egyfajta lelki ismeret. Nekem sokkal többet ér, hogy megpróbáljak nyugodtan, higgadtan aludni, pihenni, és a hétköznapjaimban ne turkáljon bele az a, vagy emészen az a tudat, hogy valakinek a pénzét én most fel fogom használni, és hogy az az ember most valószínűleg nagyon kínlódik és szenved, mert ezért a pénzért ő keményen megdolgozott.
2: Én még a megtalálói oldalon sose voltam, mindig csak az elvesztői oldalon. Szerencsére azért komoly összeget nem, de mondjuk ilyen pár ezer, meg tíz-húsz ezer forintot már hagytam el. Eléggé idegölő tud lenni, igen, mert azért mégiscsak bosszant azt, hogy te azt, ha nem is sok mindenre, de valamire el tudtad volna, és el is akartad nyilván költeni.
1: Na, akkor a két balkezed nem csak itt érhető tetten. Mondtad, hogy a konyhában is simán. Te a kedvenc mondatod nem, hogy ez a, drágám, hol van ez és az a helyén? Figyel, tegnap, tegnap esti sztori egyébként, mosogatógépből pakoltam ki, és
2: hát volt pár dolog, amit így egyszerűen nem tudtam hova rakni, és akkor kérkezik Nóri a konyhába, hogy azok, hát azoknak nem tudom, hogy hol a helyem nem tudtam hova rakni, próbáltam a gyerekektől segítséget kérni, mert még ők a mencsváraim, de ők se tudták. Úgyhogy megvoltam rövett. Igen, nálam ez bevallom, hogy előfordul.
1: De akkor zsikerből már előfordul az is, nem? hogy akkor Nori már elfből nem kér meg különböző dolgokra, mert tudja, hogy úgysem lesz kivitelezve. Nem adta még fel. Tehát, hogy még, még, még reménykedik. Megkér. Igen, még reménykedik. Igen. Hogy álltok az ilyen veszélyes műveletekkel, mint például a mosogatás, főzés, porszívózás? Az is lehet, ám veszélyes, de az nekem
2: az állandó resortom, mindig én csinálom. A, a porszívózás igen, a porszívózás az abszolút az enyém, meg egyébként a portörlés nagy része is. Tehát, hogy én masszívan takarítok otthon, én
1: egészen háziasnak mondhatom magam. Na, ez büszkeség. De nem törted még el a lábad porszívózás közben.
2: Nem, mondjuk olyat már csináltam, hogy belerúgtam valamibe, szóval ilyen kisebb balesetek értek, de azért olyan nagyon komoly, öm, még nem történt, mint ami például azzal az emberrel, akinek belefutottunk a, a történetébe, és... 26 éves. Netennek hívják a, az úriembert. Megkérte a párja, hogy takarítson ki. Abszolút bevállalta, csak hogy belegabajodott a porszívó
1: hosszabbítójába, és olyan erővel zúgott le a lépcsőn, hogy eltört a lába. Istenem, annyira bén ezek. Tényleg, amikor azt gondolnád, hogy egy porszívózásban nem lehet megsérülni, meg hogyan sérülnél már meg, de látod, hogy valakinek ez is összejön, azért ahhoz nagy bénázás kell, hogy beleakadjál a zsinórba. Jó, nyilván annak van egy ilyen feltekercselő része. A legtöbb porszívó úgy működik, hogy ilyen automata feltekertelő üzemmódban, ugye megnyomsz egy gombot, és akkor föltekert Az egészet kihúzod. Akkor abba simán bele tudsz gabajodni, de azért erre figyelj, mert lépd át. Hát
2: meg pont a lépcsőn egyébként egy Aj. ilyenbe beleakadni, azért ehhez kell nettó szerencsétlenség, nem biztos, hogy ő egyébként alapból ilyen béna volt a takarításban, bár azt mondják, hogy előtte ő nem nagyon takarított, tehát hogy ő neki... Nem volt rutinja. Dolog. Igen, nem volt rutinja, ezzel együtt ehhez konkrétan bénaság kell, nem az, hogy ne tudják takarítani, mert a porszívózás azért
1: nem egy bonyolult művelet. Oké, okay, de ez gyakorolni kell. Tehát, hogyha elképzelésed sincsen arról, hogy hogyan kell kitakarítani, mi annak az üzemmódja, formája, egyáltalán milyen rutint kell begyakorolni, akkor tényleg lövésed nincs arról, hogy hogyan lesz tisztább egy hely. Tök érdekes, mert
2: én jó sok pár, na jó, nem biztos, hogy jó, jó néhány olyan párról hallottam már, meg, meg néhányat ismerek is, ahol például a pasik nem takarítanak egész egyszerűen, az egész házi munka úgy, ahogy van a nő nyakába, szakad. Na most én azért elég sokat dolgozom, de nem tudom ezt elképzelni, hogy ezzel együtt ne álljak be otthon segíteni, takarítani, mert én is ugyanúgy használom azt a lakást, azt a házat, ott élek. Tehát, hogy egy tök alapvető dolog, hogy ez nyilván magamra is gondolok ilyenkor, nem csak akkor, amikor élvezni kell a tisztaságot, hanem akkor is, amikor mondjuk tenni kell azért, hogy tisztaság legyen.
1: Látod a glóriát a fejed
2: fölött? De nem szerintem ez egy tök természetes dolog, Zoli. Tehát most nem azt mondom, hogy Én full látom, milyen izé kisangyal vagyok, meg hogy ezért kitüntetést érdemlek, hanem pont azt akarom mondani, és szerintem ez egy full természetes dolog. Mi az a mákasodon, kitüntetés? Hogy a pas <laughs> És csak azért is cseszed. Szóval, hogy szerintem
1: ez egy természetes dolog.
2: De neked a természetes.
1: Neked természet. számomra is az egyébként. Én nem mondanám magam egyébként egy igazi mintapéldánynak, de nagyon szívesen becsatlakozom én is. És ezzel szerintem azért javarészt a férfiak így vannak, de valahol tényleg még mindig inkább az a természetes, és nem tudom, hogy miért magától értetődő, hogy mondjuk ez női feladatok közé tartozik. Na most csak számolt ki, te is nagyon jól tudod, hogy mondjuk egy porszívózás, vagy mondjuk egy mosogatás, vagy bármi, amit rádbízik a te párod, azért. Az az idővel jár, és hogyha ezt a kettőt kombinálod, akkor egy-két óra, sssz, már el is repült az aznapodból. Na most akkor ezt szorozd fel, hogyha minden egyes házi munkát csak a hölgynek kell végeznie, egy belerokkansz, mert hogy brutálisan fárasztó, tehát nem hinnéd el, de egy egész lakást felvígszírozni, azért az nagyon komoly energiákat igényel, ráadásul nagyon sok időbe telik, akkor még ha még dolgozik is mellette, mert hát azért na lássuk be, hogy egy fizetésből ma már azt nem oldod meg, főleg a gyerekek is vannak otthon. És akkor még testád rá az egészet. Plusz ugye,
2: ha ugye említettük gyerekek vannak, akkor ugye ott van még a gyereknevelés, a főzés az azért így is, általában, meg mondjuk a mosást, tehát ezek általában ugye a, mégis a, a nők nyakába szakadnak. Szóval, na igen, drága uraim, próbáljunk meg azért minél többet segíteni. Közben egyébként van még egy kis közlekedési infónk is, jó reggelt, Komáromban, Észak-Komáromban a mai napon a délelőtti órákban várhatók forgalmi korlátozások az elnöki konvoj mozgása miatt, ez pedig atillátás kaptuk, szóval a lényeg az a tanulság, hogy tényleg, uraim,
1: segítsünk, amiben csak tudunk. Ezt a dolgot még körbe fogjuk járni egy picit, ha ti is kivészitek a részleteket otthon, akkor írjátok meg, hogy egyáltalán hogyan osztjátok fel a logisztikát, és hogy a gyereket mikor avatjátok be a takarításba.
0: Forráskáfény! Száz vidámság!
1: Három perccel járunk, három negyed kilenc után, és az előbb itt azt, hogy mennyi házi munka van oda-haza, és hogy miért olyan egyértelmű, hogy mondjuk azt a nők végezzék el. Előbit piedesztára emeltük magunkat, hogy milyen szenzációs párok vagyunk a párjainknak, mert hogy mi otthon segítünk, és kivesszük a részünket a házi munkából. De szerintem egyre többen azért ezt megteszik. Én bízom benne, hogy tényleg egyre több pasiban van ez a fajta ilyen józan
2: belátás, és tényleg felismerik azt, hogy ahogy egyébként minden közös, a házi munka is egy ilyen közös feladat kellene, hogy legyen.
1: Egy amerikai egyetem el, elkezdtek kutatni, nyilván ezzel kapcsolatos kutatások is voltak, hogy akkor mennyit változott a helyzet mondjuk így az elmúlt száz évben, ami a házi munkát illeti. Már, hogy van egy ilyen standard elképzelés, hogy a házi munkát általában a nők. Höz szokták kapcsolni, és főleg ebben a mai világban, ahol a nők is ugyanannyit vesznek ki időben, mondjuk a hétköznapi teendőkből, lásd, munkából, tehát ők is elmennek teljes munkaidőbe dolgozni, hogy akkor az már egy kicsit irreálisá válik, hogy még utána egy második műszak jöjjön. több olyan fórum van, ahol ezzel foglalkoznak, de ez az egyetem is ezt kezdte el kutatni, és hát arra jutottak, hogy igazából nem sokat változott a helyzet az elmúlt száz évben. Mert nagyjából ugyanannyit dolgoznak a nők a házi munkával, mint körülbelül száz évvel ezelőtt. Persze egy kicsit túlzás ez, mert hogy itt azért a férfiak tényleg most már becsatlakoznak, de például a megkérdezett nőknek a 49% a végzett napi szinten házi munkát, és a férfiak között ez a szám, ez az arány ez csak 20%. Tehát az még mindig lehetne hova javítani az egészet, és nyilván nem azt mondom, hogy billenjen át, hanem hogy mondjuk egy kicsit arányában úgy változzon, hogy nagyjából megközelítőleg ilyen kiegyenlítő állapot érkezzen. Azt mondják, hogy az 1900-as években a nők 27 órát töltöttek hetente házi munkával. Ehhez képest pedig az átlag jelenleg most a tanulmány során az jött ki, hogy Amerikát levetítve, az 21 óra hetente, amit a nők elvégeznek a házi munkával. Most így gondolkozom azért a az sok azért az brutálisok. Hát az le, igen. Igen, tehát az, pont azt az számoltam, imatekoztam
2: az magamban. Az három óra? Ha, az, hát ott fogod az embertelások. Az, az, az embertelások. Nap,
1: Már Mármint úgy, hogy minden nap három óra. Tehát nyilván vannak olyan napok, amikor nem foglalkozol a házi munkával, mert tök fölösleges minden nap tényleg kivixolni az egész lakást, de akkor meg, hogyha ezt a három órát elosztod, akkor valamelyik nap négy óra? Hát ez az, Á, nem, nem. No, szóval ez nagyon, ez nagyon
2: sok, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy tényleg ne, mindig, mindig arra jutok most minden egyes alkalommal, hogy, hogy osszuk ezt meg többfelé. Esetleg a gyerekeket is meg lehet próbálni bevonni, és akkor majd ezzel is foglalkozunk itt a következő óra elején, hogy milyen korban mondjuk milyen feladatot érdemes adni nekik. Közben még egy korábbi témán kapcsán is jött egy üzenet, ugye ezzel az oltóponttal, mm -hmm. hogy ugye itt Ausztriában például egy Bordéházban is van oltópont, Sziasztok, mondtátok, hogy milyen létesítmény lehetett oltópont külföldön. Ezzel kapcsolatban egy kicsit elgondolkodtam. Mi lenne, ha Magyarországon a kocsmák is lehetnének oltópontok? Persze sok minden befolyásolja az oltás felvételét. Ez a kérdés csak átvillent az agyamon. Danitól kaptuk ezt az üzenetet. Szerintem egyébként egy hatékony elképzelés. Úgyhogy Dani, jár, jár érte egy ilyen marketingjeles?
1: Nagyon jó, nagyon jó elképzelés lehetne, és hogyha már itt ennél a bordeháznál grátisba osztogattak ilyen kártyákat, felhasználható kártyákat, te figyelj, akkor ingyen sört is. Na ezért biztos, vagyok benne hogy nagyon sokan megmozdulnának, kicsit más arányok lennének Magyarországon a statisztikákat, illetően, hogy hányan lennének beoltva. Na az óra végéhez jutunk, úgyhogy még zenérünk egyet, aztán a következő órában a takarítással kapcsolatban még fejtegetjük itt ezt a gondolatmenetet, hogy a gyerekeket hogyan és milyen módon érdemes belevinni a takarításba. Kilenc óra után járunk négy perccel, és ez az óra még a miénk itt a kávéban, úgyhogy tízig. Tartsatok velünk, és hogyha van a takarítással kapcsolatban bármilyen tapasztalatotok, hát nagyon remélem, hogy van. <gül> hát azért az úgy az, kemény le, de fél, nincs, gyerekek, életemben nem próbáltam. Nem tudom, milyen az, hangjatok engem ezekbe. Jó, nekem az ott, az a saroka, az a szúgykors ahol éppen... Ö, ö, hogy is volt ez? nem sikerült, sikerült. sikerült kimondani. Majdnem sikerült kimondani. Igazából tényleg a gyereket kell már erre szerintem idejekorára ébreszteni, egy picit levonni játékos formában. Nem tudná átok, hogy működik. van -e erre példa, mondott, hogy a gyerek azért érdeklődő, ráadásul mind a kettő, hogy azért szeretnek bevonódni, nem? Konkrétan nem lehet őket kihagyni. Igen, tehát, hogy ők, ők
2: szeretnének. Hát általában szerintem ez egy ilyen természetes dolog, hogy ugyanaz szeretnék csinálni, mint a szülők, és hogyha látják a szülőket takarítani, tehát akkor csinálják a robot porszívót. Akkor nem, mert látják, hogy apaszívan porszívózik, szóval, hogy akkor ők is szeretnének ezt kipróbálni, szeretnék, hogyha tényleg ebben bevonnák őket. Ez nálunk is így van, tehát például a portörlésben, abszolút, de a porszívózás is, csak porszívózni olyan nehéz. Hát, hogy azt az úgy az sokáig az, nem. De azért a fiam néha nekiveselkedik, neki és akkor egy ideig csinálja, aztán utána ír rám, hagyja hogy jó, akkor a gyóvakó folytatást.
1: Unoka öcsémen láttam én ezt, ő is már ilyen nagyon fiatal korában így érdeklődött ezekről az zúgó, kattogó szerkezetek iránt, és a porszívó az kifejezetten ilyen. Szerintem azt úgy nagyon élvezik a kisgyerekek a porszívónak a hangját, meg imitálják, mintha ők is, akkor így belevonódnának a takarításba. Állítólag ezeket a kis motorikus mozgásokat nagyon tudja fejleszteni. Az ilyen apró cseprők is műveletek, amelyekbe bele tudod vonni már nagyon fiatal korban egyébként otthon a gyermekölcöt, ráadásul ugye türelemre is taníthatják a gyerekeket, kitartásra, és az meg ugye már a következménye, hogy talán arra is, hogy szeretik maguk körül a rendet. Tehát, hogyha ez már pici korban megfogalmazódik, akkor talán a későbbiekben nem lesz ezzel gond. Azt írják itt egyébként a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, hogy már két-három éves korban érdemes ilyen apró feladatokkal ellátni őket, ilyen például, hogy mondjuk a szennyes kosárba be, vagy kipakolás, ez nem egy olyan nehéz művelet, amit mondjuk akár egy két-három éves ne tudna elvégezni. Ugye a tiszta ruhát a mosógéből be, vagy két, tehát azt is, ezeket a kis pakolós feladatokat lecsappent valami a padlóra, akkor szerintem azt is simán föl tudja takarítani már két-három évesen. Meg legyen tényleg
2: alapvető, hogy mondjuk a szemetet a szemetesbe dobja, hogy elpakolja a játékait, ezek fontos dolgok. Ugye itt nagyon fontos az, hogy biztassuk, dicsérjük a gyereket minden egyes ilyen apróság után. Aztán, amikor már nagyobbak, mondjuk ilyen négy-öt éves kort, tehát mondjuk óvodáskorról, ha beszélünk, akkor ők ugye már szeretik azt érezni, hogy önállóak, fontosak, ügyesek, és ilyenkor tényleg az az elsődleges, hogy bevonjuk a, a gyermeket a, a takarítási folyamatba, tehát a, a közös házi munkába, ezekbe a tevékenységekbe. Most a ilyenkor próbáljunk meg átsiklani, hogy mondjuk nem tökéletes a végeredmény, nem lehet elvárni ugye egy kisgyerektől ezt, nyilván van, hogy mondjuk vonakodnak megtenni ezt, a, ezt az egészet, ilyenkor azért meg kell próbálni valami egyességet kötni velük, ez úgy, hát jobb esetben működik.
1: Üzletet kötni. Hogy akkor lejátszani ide és ide, vagy akkor mehetsz el Ádámkához, ha mondjuk eltakarítottad magad után a cuccaidat? A gyakorló szülők szerintem megerősíthetik, hogy
2: aki mondjuk dackorszakos gyereket nevel, az elmehetne gyalónak is. Én is szoktam mondani, hogy egy komplet terrorista csoportot lehet, hogy hamarabb tudnék bármiről meggyőzni, mint egy kötője,
1: kettő dacos kisgyermeket. Az kemény kihívás. Milyen feladatokkal lássuk el akkor őket? Például itt sem kell olyan nehéz feladatokra gondolni, de már a felelősség teljesség benne lehet, mert például a háziállatok etetése, a gondozása. Tehát, hogyha van otthon mondjuk egy kutya, akkor nyugodtan kérjük meg a gyermekülcet, hogy öntsetele a kis táskáját, Kínálja meg vízzel. Az okni párosítás, mint ilyen, az jó móka, mert ilyen puzzle. Az felnőttként is nagyon jó móka. A szeretik is, tehát nálunk például otthon a gyermekük az okni párosítást kimondottan élvezik. Akkor vagy boldog, amikor berakod ezeket az oknikat, és páros számú zokni jön ki a mosógéből a végén. És akkor boldog vagy, mert akkor annak meg lesz a párjuk. Az asztalt megteríteni, szerintem abban is simán bele lehet vonni már a gyerekeket, hogy akkor kések villág, esetleg tányérok, ott lehet, hogy törik egy-kettő. Hát inkább kanalak, nem In annyira kések. Inkább kanalak, ja. A papírkosarakat ürítsek ki, növényöntözés, Hozza be a postát, például, hogyha van valami a postaládában. Ha van kert, mondjuk kertes házban simán be lehet vonni őket, hogy gyomlálja ki a kertet, bár akkor szerintem megvan a veszélye, hogy mindent kitép. Hát az, igen, tehát azért az egy veszélyes művelet. Figyelj, egyébként a kerti munka is olyan, hogy szerintem azt általában a
2: gyerekek szeretik, élvezik.
1: Igen, mert kint vannak, mozognak, ugye érdeklődnek. A gyerekek amúgy tényleg ilyen szivacsok, tehát minden információra töknyitottak. 6-7 éves korban pedig már azért de még ott se lehet elvárni a tökéletességet, de már komolyabb feladatok be lehet őket avatni, például az uzsonna vagy a tízórai elkészítésébe őket be lehet avatni. Tehát általános iskola első-második osztály, hogy ott amit elvisznek magukkal, azt a kis snacket tudják ők is csomagolni. Aztán ugye eljutunk szépen lassan a kis korba, szerintem ott jön az, amikor már
2: Hát nem annyira érzik, munkálnak ők ezt a, az egész takarítást, mm -mm. és akkor ott lehet így mondjuk küzdelem. Én nekem ebben még úgy nem volt részem, mert ugye kicsik a gyerekek, de hogyha valaki már keresztül ment azon szülőként, hogy kamasz gyereket takarításra rávenni, mennyire lehet, hogyan lehet, van -e esetleg erre módszer, azt bátran megírhatjátok, mert így előre is örömmel veszem 06 2097 8 es
1: Esetleg valamilyen jutalomrendszer itt még segíthet ezen a történeten, mit tudom, miért megkínálod azzal, hogy akkor valamit kap cserébe. Igen
2: úgyhogy várjuk a tippeket, nem segára pedig egy kulturális programot is ajánlunk mindenkinek. Sopotnik Zoltánnal beszélgetünk majd a húzat című új programsorozatról provokatív irodalmi beszélgetések zenével fűszerezve erről szól a Huzat című új programsorozat, mégpedig Tatabányán a Vértes Agórájában. A Huzat vendége november 25-én, vagyis ezen a héten csütörtökön este 6 órától az NKS repcsapata lesz, akik 1996 óta rendszeresen tűnnek fel Közép és Kelet-Európa underground pódiumain. Velük beszélget majd a házigazda Sopotnik Zoltán, József. Attila Díjas költő, őt foggatjuk most erről a programról. Hát miért pont az NKS lesz a vendég, miért esett rájuk a választás, Zoli?
3: Hát én nagyon-nagyon szeretem őket már elég régóta, tehát ők ugye a hazai underground repnek, így a sztáriainak számítanak, vagy hát így nagyon az elején ők elindultak. És úgy, mint egy, egy repzen, akkor egyébként a nagyon szókimondó dalszövegeik vannak egyébként, viszont tele vannak ilyen intellektuális tartalommal is, ami nem, nem mindig szokott azért, ugye főleg a mainstream rendben meg, megjelenni, és nekem nagyon tetszik a, a hangulat, meg az egész mondani való, amit ők szeretnének közölni, és nagyon jók az alapjaik, tehát igazából nagyon jó zenékre reptelnek a srácok, és egyébként nagyon tetszik az egésznek a hangulata, az aurája a zenéjüknek, tehát és az élet ők, és akkor gondoltam, hogy egy kicsit itt is provokálnak Tatabányán. Milyen
2: hangulatú beszélgetésre készültök az NKS formációval?
3: Hát én próbálok a srácoktól olyanokat kérdezni, amiket általában nem szoktak tőlük. Például a magára, a rap színára, egyáltalán a kulturális életre, egyáltalán a politikára. Meglátjuk, hogy mire lesznek hajlandóak válaszolni, tehát, tehát azért készülök ilyen keményebb kérdésekkel is.
2: Ha már így a hip-hop műfajáról beszélgetünk, akkor szerinted erre tekinthetünk úgy, mint egyfajta modern költészetre?
3: Ez nehéz kérdés egyébként, én abszolút hallok olyan repszövegeket, amik egyébként vers szinten is megjelennének, tehát simán, legalább ugyanolyanak vagy még jobbak, mint egyes elsők. Tehát ebből, a, ebből az aspektusból lehet mondani így is, igen. De én azért azért megtenném a különbséget a két műfaj között, nem biztos, hogy ezt így össze kell engedni, vagy, vagy így össze kell mosni. Viszont nagyon sok repszöveg ér annyit, mint egy vers szerintem, és sőt, tehát hogy abszolút.
2: Kinek ajánlanád ezt a programot?
3: Hát akik szeretik a repzenét, akik utálják a repzenét, és mondjuk szerintem 8-tól 125 éves korig bárki, Az a lényeg, hogy ez csütörtökön lesz, ugye 6 órától is minél többen jöjjenek el, és ugye maszkot kell ha, ugye, fölvenni. Lesz egy egyórás ilyen beszélgetés, utána pedig ami fontos, hogy lesz egy félórás mini koncert, tehát hogy ott, ott egy kicsit szétszedik az agórát remélhetőleg.
2: Zoli, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk és hogy meséltél nekünk erről. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk akkor a Huzathoz, a Vértes Agórája formabontó kulturális beszélgetés sorozatához, amelynek tehát a következő állomása november 25-én este 6 órától lesz. Az NKS repcsapata lesz Sopotnik Zoltán vendége. Utóbbival Sopotnik Zoltánnal, a program házigazdájával beszélgettünk.
0: Megszokott íz, magasabb koffeintartalom, forráskávé!
1: 5 perccel vagyunk fél tíz előtt. Na, takarítgatunk, takarítsunk még egy picikét, tudod, vannak azok a hétköznapi feladatok, amelyeket azért lenne érdemes, ha nem is napi, de legalább minden második nap szintjén elvégezni, mert akkor, ha nem teszed, akkor elég nagy retek tud kialakulni otthon. Na most ilyen például az ágybevetés. Tudom, hogy ez nagyon sok helyen kardinális probléma. Hát nálam egyszerűen csak annyi, hogy így megrázom a takarót, egyenesre szépen lesimítom, meg kész van. És ennyi ott vagyod. Ja, Pedig állítólag nem a legjobb. Azt mondják, hogy a gyerekkorban meg kell tanulni, nálunk is egyébként ez rutin volt. Mert hogy a baktérium tanya lehet például, tehát vannak azok az ágyak, amelyeket ki tudsz nyitni, vagy fel tudsz nyitni, és akkor oda ezeket a kis ágy nem őket be tudod pakolgatni. Tehát el vannak zárva a külvilágtól. de nem szippantja magába azt a sok kis bacit. Meg a poradkákat
2: például. Az, az is jó lehet egyébként, hogyha letakarod, ugye vannak ilyen ágytakarók, és akkor azzal az egészetbe. Onnantól kezdve ugye nem érintkezik ezekkel a mindenféle poratkákkal, meg hasonló dolgokkal, baktériumokkal, közvetlenül az ágynemű, az ágytakaró meg csak nem, nem fetrenksz, Tudja. Hát <gül> de nyilván emellé még tegyük hozzá ugye a gyakori ágynemű mosást, mint egy szintén eléggé hatékony és azért szükséges módszer.
1: Jó, az mondjuk macera, én értem, persze, mert az nagy, meg aztán hol terített ki száradni, meg aztán az nehéz is, hogyha egyben megfogod, de akkor is kell érdemes. Tudod, akkor legyen tényleg egy ilyen két-három garnitúra, amit tudsz váltogatni, és akkor simán, ugye, sűrűben tudod lecserélni, és, és tiszta ágyneműben tudsz akkor aludni. Na, a mosogatása mi a helyzet? Neked van-e mosogatógéped? Hogy hát én nemrég meséltem, sztorít, látom, nem
2: figyelsz. Én meséltem ki, vagy meséltem, hogy pakoltam ki a mosogatógéppel. Mm -hmm. Úgyhogy igen, van, de egyébként nem mindig, tehát hogyha nem gyűlik össze annyira, akkor így kézzel is. Mosogatni is szoktam képzeld el.
1: Az nagyon csill tevékenység. Az engem néha kiszokott kapcsolni. Tehát amikor nem kell, ahhoz nem kell olyan nagy agy. Amikor nem használod, csak úgy vagy, beállsz egy ilyen flow állapotba, Csog a víz mondjuk nem folyton, mert akkor az akkor meg fölösleges pazarlás. Ugye nem hiába mondják, hogy ha mosogatógéped van, akkor azzal meg tudsz spórolni különböző vízmennyiségeket, de hogy csak úgy hogy el vagy, csorog a víze, sikágatod, továbbrakod sikágatod, továbbrakod. En engem azt flóba tudám keríteni
2: csak alaposan sikert le. És nem tudom, másról ez hogy van, de én például rendszeresen megkapom, hogy azért alaposan mosogassak, hanem ne az legyen, hogy utána még újra kell mosogatni. De nem tudom, hallottam már más férfiakról is, akik szintén így vannak, úgyhogy lehet, hogy ez egy ilyen pasi tulajdonság.
1: Igen, szóval érdemes ezt a mosogatást is beiktatni napi szinten, de akkor tényleg normálisan mosd el, mert ha nem teszed, vagy ott hagyod mondjuk, Száradni, vagy különböző konyhai műveletek után, ugye összegyűlni a, a mosogató tálcában az edényeket, meg az arról lecsurgó koszt, akkor ott akár az szintén egy ilyen bacitanya is lehet. Tehát ezért érdemes. Vannak azok a berögzöttségek, ez, ez nálunk is tapasztalható családi szinten, hogy nem fekszünk úgy, de amíg nincs elmosogatva, mert hogyha reggel kijössz, akkor az a látvány fogad, hogy tisztaság van, jó illatúság, és akkor nem az a látvány fogad. Egyébként állítólag a lélekre is nagyon komoly hatással van. A hangulatodra, hogy mit látsz, abban a pillanatban, amikor mondjuk reggel kijössz az ágyból. Akkor szerintem az egyetem és tágfőiskolások
2: nagy része full depressziós kellene legyen ilyen alapon, mert azért valljuk be, hogy aki egyetemista és mondjuk egy ilyen halbérletben él, hát nem feltétlenül a napi szintű mosogatásnak az elvetemült híve, legalábbis a személyes tapasztalataim nem ezt mutatták soha, de biztos van, aki erre rá tud száfolni.
1: Olyan jó volt, akkor egy kicsit ilyen nagy kupiban, rendetlenségben lakni. Nem, egyébként pont az ágynemű mosogatással, vagy mosással voltam úgy, hogy nekünk egy nagyon régi, ilyen igazi, orosz, uh, borzasztan lerobbant mosógépünk volt, ami utána aztán tényleg lerobbant. És akkor nagyjából volt egy ilyen 3-4 hónapos periódus, amíg össze nem kukáztunk valami ugyanolyan gadit, de az legalább tudott mosni, ami kézzel mostam az ájt nem őt. Na ott akkor volt, akarom, Azt, azt abba biztos lehet, Mind a kettő ki volt gyúrva, nem csak a jobb. <gül>
2: Jó, hát figyelj, de legalább háziasottál már ott, így előre készültél arra az időszakra, amikor már mondjuk otthon is elvárás lesz, mert a párod elvárja, hogy bár pedig tessék segíteni.
1: Igen, és akkor vannak azért olyan feladatok, amelyek tényleg férfi munkák. Például lecsavarni a tetőt, ugye a befőttekről, az férfi munka lehet, állítólag a cipőtakarítás is ilyen, tényleg. Hát, is nálunk jól adva az ukáz. de vannak azok a, a komolyabb súlyokat megmozgató, vagy egy kicsit mocskosabb feladatkörök, amiket például én otthon én, én látok el. És akkor az ilyen ki, ki van szépen nyilvánítva férfias munkának. De vannak olyan házi munkák is, amik szerintem ilyen nagyon sem a
2: férfiak, sem a nők körében nem népszerűek. És ezek az gyűlölöm, például a ablakpucolás. Ab Na, az, ami szerintem egy ilyen klasszika, olyan tevékenység, amit senki nem szeret csinálni, és mindenki halasztja, halogatja, ameddig csak tudja. Nyilván egy idő után már nem lehet, mert azért... Nem az, látszik.
1: Igen, igen,
2: és ez fontos, hogy kilás. De például szerintem az ablakpucolás egy ilyen, amit az emberek többsége a háta közepére nem kíván. A
1: nálam még ilyen, tehát amikor szépen, egy nedves törlőkendővel szoktuk mi, és akkor uh, utána még ha átmegyek ilyen száraz törlőkendővel is, tehát ezzel a papírtörlővel úgy lesz az igazi, mert akkor nem hagy csíkot maga után, tehát hogy így ennek megvan a technikája de mindent végig törölgetni azért na, az számomra még ilyen nyűg, viszont a pultot azt tényleg takaríts le tehát azt a pultot, ahol mondjuk te feldolgozol, az ételeket, a főzésnél ugye oda raksz ki mindent, ott marad kaja maradék. Hogyha azt nem törlöd le napi szinten, akkor az is lehet egy ilyen tanyaám. anyám. Hát mindenhol, mondjuk a portörlés, ez nem kell Napide napi, de mondjuk én azt heti, heti azért azt gondolom, hogy igen. jó dolog, meg nyilván
2: ugyanígy a porszívózás is. Na hát azért jó, megfejtjük azokat a dolgokat, hogy igen, a takarítás az tényleg fontos, és akkor ugye abból indultunk ki, hogy vajon ez mennyire hárul csak a nőkre. Én remél, remélem, hogy azért tényleg sok sok olyan férfi van, aki most már ezekből a tevékenységekből, ezekből a há az munkákból egyre erősebben kiveszi a részét.
1: 3-4-10 előtt vagyunk, három perccel, és közben pedig Andi is már itt van velünk. Neked jó reggelt! Jó reggelt! Hello, hello. Reggelt, hát nem tudom, mennyire van reggel. Reggel egyébként mi a rutinod, de most tök komolyan mesél, már. Belefér esetleg egy kis takarítás és neked a reggeleidbe? Nem. nem. Bele, belefér <gül> ma, az ma, életedbe. Ma például a mosogatás
5: se fért be, úgyhogy úgy döntöttem, hogy majd ha hazamegyek, akkor fogok ebédelni, mert hát nem volt időm elmosni a és az ott áll addig benne. Hát a vízbe. Hát tudod, ez milyen bacitemet, éppen
1: most reggel tárgyaljuk. Ki. Vannak ilyen baci temetők. Egy csapott tisztelőorvosnak. Ja,
4: hogy... Eddig erre nem gondoltam. Elvesi
1: Cecília. Na, kér, csak kérdezz bármit, kérdezz. Ilyen... Cecilián, bocsánat. Az. Cecilián, higiéniai szakreferensként tudom neked javasolni. <laughs> Hogy mivel kéne napi szinten foglalkozni? Hogy ezt a takarítással egyébként vannak ilyen nagyon nem szeretem melók?
5: Az egész takarítási folyamatot nem szeretem. Tényleg? Uh -huh. semmiért. Semmi? Tehát
1: egy olyan nincs, amire azt tudnád mondani, hogy nem. te ebből, nincs. vagy ettől a flóba kerülsz, ezt kikapcsol?
5: Nem, hát én nagyon nem a takarítástól kerülök flóba, tehát ez, ez mitől, a könyveimet legyen. szeretem leporolgatni, de azon kívül... Na, portörni, történt.
1: végre, végre, de csak a könyvek, tudod, a könyvek, nehogy ott porosodjanak. Na, mert itt reggel arról beszélgettünk, hogy érdemes már például a gyereket is ideje korán belevonni ebbe a műveledbe, megtanulja, kicsit magáévá tegye. Meg, hogy a pasik is ugye besegítsenek a takarításba, tehát, így, jel, oszoljanak ezek a terhek. De szép szó volt. De
2: szerintem
5: ez a százból egy. Tehát, hogy...
1: Nem, hiszem. Nem, Nem. Már kettő, Nem. Itt, ül Nem. kettő itt ül, rögtön. <gül>
5: hát úgyhogy
1: itt elég magas az arány, úgyhogy jólatosan fogalmazzál. Nagyon komoly műveleteket végzünk ám otthon.
5: <gül> és szerintem itt a kollégák körében is egy végig De hozzám, és ennyire szerettek. Van a számlázási
1: címet, ha
2: megadod...
5: Kifizetem melodod... figyelmet, hogy valaki szóval, kitakarít, helyettem akkor.
2: Szerintem az Immerert, tomi is házias, én úgy tudom elkezdelni, Lackót uh -huh. nem tudom-e téren hova tenni, nem, nem, de nem, meg Áron én sem.
5: róla mondjuk pont ne, nem tudom elkezdni. Pont elkepzelni. nem tudom elkezdni a Lackóról,
2: rá, de róla egyfokkal én is talán nehezebben.
1: Érdekes lehetőleg, érdezzük majd meg, hogyha bejön. Mind, mindig csak így elcsípi a beszélgetéseink egy részét, és sosem tud csórikán beleszólni, pedig mondtam neki, nyitva állnak a kapuk. Hát ja, csak olyan korán kell kelni. Hát a reggeli műsornak van egy ilyen hátránya. Na de hogy... A neked gyerekkorban például hogy volt? Tehát, hogy téged bevontak, vagy te szeretted kivenni a része? Fú, Mikor hát jött ez a nem pont? Nem azt mondtad, hogy a hátad közepére nem kívánod a, a takarítást.
5: Hát, amikor anyu rám szólt, hogy rakjak rendet a szobámba. Ja, <laughs> <a gyomorán. laughs> nem, figyelj, a gyerekek szerintem szeretnek így besegíteni, takarítani az elején. Mert például az öcsémnél is azt tapasztaltam, hogy ő neki a kezébe adod a porszivót, és, és fölporszivózott, uh -huh. Aztán ugye most a kereszt gyerekem is nagy takar, Hát az már ugye mellékes, hogy nagyobb rendetlenséget csinál vele, mint mondjuk segítene. De, de legalább élnezi. De segít, meg, meg ő általában az anyjának is mindig akar segíteni, főzni. Tehát, hogy azért a gyerekek szerintem, mert ezt így játéknak tekintik még az elején, viszont utána hát már kevesebb lelkesedéssel takarítanak, de azért én még van, hogy az öcsémnek így szoktam mondani, hogy ha ott van nálam, hogy akkor... A, Leg, a
1: sorokban szépen, nyugodtan. Barátkozzatok össze, fonodjatok össze. Az a helyzet, hogy a főzéssel is így van, nem? Tehát amikor így, amíg még saját örömödre és boldogságodra tudsz előállítani finom ételeket, akkor az úgy tök jó, meg úgy buli, de amikor már jön a család, és az egész családra kell főzni, és napi szinten ugye az a legkardinálisabb kérdés, hogy jó, de akkor mit főzzek másnapra, mert elfogysz az ötletekből, akkor már azért ez nem olyan nagy fán. Szerintem az egyik leggyakoribb párbeszéd a magyar otthonokban, ez a mi, mi legyen, igen, ez a... mi legyen az ebéd? Nem tudom. Tehát ez így összekapcsolódik. Bármi, bármit megeszek. Jó, akkor tökfőzének. Hát ezt azért ne... Ezt a ti beszélgetéseteket képeztem le most. Ja, hát nálunk a az szóba se kerül. Igen, Lehet, hogy tudom, ez, hogy ez nem jó, szok, szoktam mondani. tökfőzeléknek nem illata, hanem szaga
2: van. Annak
5: mm -hmm. igen, azt én is így uh. vagyok.
1: Hagyjátok nekem. Ha otthon az lesz a menü valamilyen voknál fogva, ah, akkor kiszer. gondoltok a fenyvesire. Jó, mert itt a bendőbe elfér. De nálunk szóba se kerülhet a többfőzelék.
5: Nagyon,
2: nagyon Fú, kedvenem. hát és
5: akkor az egész lakás tele van ezzel az illattal, és akkor uh -huh.
1: hú, szakkal
2: előbeszélsz. Jó, most
5: nem akartam ilyen csúnyán fogalmazni. Étel, nem, nem lehet azt mondani állítólag, hogy szaga van, de, de igen, annak tényleg sajnos az ilyen. Meg lehet
1: csömörülni ettől a házi munkától. Na, tehát tényleg egy idő után de irrealis elvárás az, mert abból indultunk ki, tehát nagyon érdekes kutatást végeztek Amerikában az egyik egyetemen, azt véleményük és tapasztalatuk és statisztikáik szerint az elmúlt száz évben szinte semmit nem vált az ott a ráfordított idő, ami a nőkről szól. Tehát az 1900-as éveket hozta példának, hogy ott nagyjából átlagosan egy nő a háztartással hetente 27 órát foglalkozott. És ez jelenleg Amerikában... Én
2: biztos, hogy nem, ne! <hállt> Adj, azt azon gondolkodik. Hát, én van az van a 27
1: Várj, karácsony előtt, akkor megvan, tudod? Az gyorsan hozzás. Is...
5: Hát az ablakot szerintem már egy másfél éve biztos nem tökarítottam. Lát,
1: ó. Ez a ablakába soha nem süt be a nap. Soha nem süt be a nap. Mert takarítani kéne
5: azt. De figyelj, most nem azért ez az együtt érdem. Miért takarítsam olyan sűrűn az ablakot? Én mindig ezt szoktam mondani. Mert most letakarítom. Tök szép, örülök, hogy kilátok nyilván. Így is kilátok egyébként, teszem hozzá. Még
1: kis lyukodik.
5: De másnap ugyanolyan dzsúvás lesz. Mert a galamb lett. Tólja, vagy neki megy például, mert már olyan is van, ugye? Nyilván Ott hát marad a galambarcának
1: a, a foltja. Rendesen <gül> mutkodik.
2: És, ér... és de azt tetszik, azért nem takarítod? Ott... Olyan jó kirajzolódott a profilja. Igazi művészi alkotás.
5: A, a, mi ez? A párkányt, azt letakarítom, a szérét azt letakarítom, de hát az ablakkal úgy vagyok, hogy
1: az Na. egy nagyon komoly meló. Főleg, hogyha mondjuk egy olyan helyszínen laksz, ami forgalmas, és tök mindegy, ugye a negyediken Na. laksz, mert ott a por ugyanoda akkor is fel fog szállni, és akkor rengeteg por, ami akár az ablakpárkányon, akár az ablakra, annak a felületére simán ráltapad. Igen. De hogy egy-kettő nekem tényleg így, így igazi csill. Tehát majd a mosogatást hoztuk föl példának.
5: Jézusom, Azt hát hintem. az a leg undorítóbb és legborzasztóbb. Zoli szereti? Azt na mondtam, hát akkor, én na most úgy sikerült támosogatnom. Ott én adom a kulcsot, Mondom. ha végzel. <gül> amíg, amíg
2: itt belül szadácsban, azért Zoli, hazaugrik hozzá. Szépen elmosogat, aztán vállatot
1: de Nem lehet üzletelni. Sok olyan szolgáltatás van, ami kifejezetten rámegy erre, mert én egyébként azt se korholom, aki például munkájából kifolyólag, vagy a karrierépítési tervei alapján, nem ér rá arra, hogy mondjuk otthon foglalkozzon, mert hogyha csak a napi átlagot, a jelenlegi statisztikát, a heti 21 órát, amit a nők átlagban ráfordítanak a, a munkára, a házi munkára, ha azt kiszámolod, az napi három óra, ha héttel elosztod.
5: Ezt akartam mondani, igen, hogy egy takarítás, ha elindulsz, és, és megcsinálod rendesen, akkor az három-négy óra. Sok!
1: A sok, és teljesen meg tudom érteni azokat az embereket, akik inkább áldoznak összegeket arra, hogy valakit megkérjenek arra, hogy takarítsanak ki. Mindenki jól jár, mert akkor ténylegesen támogatsz valakit. A hétköznapi megélhetésében, ha neked mondjuk engedi a fizetésed, hát, jó, és tisztaság ott a bizalom is lesz
5: otthon. Bizalom is van kérdésként, hogy vajon az, aki odajön, abban mennyire bízol meg, mert most Általában ugye el menni azok, akik ugye takarítónőt hívnak, és akkor megvárják, mi kitakarít, és akkor utána visszamennek. De Aha. hát én már hallottam azért sztorikat, és nem tudom bennem, ez a bizalmatlanság így megvan attól függetlenül, hogy nem szeretek takarítani. Ezt akarom kérdezni. Melyik, melyik erő nagyobb
1: a bizalmatlanság, <gül> vagy a lustaság a takarítás iránt?
5: A bizalmatlanság.
1: Az, az még mindig felülírja.
5: Igen. <gül> igen. jó, érdekes nálunk,
1: néha szokott
2: jönni egyébként. De, de, azok, segítség külső segítséget de nem, mindig, nem
1: azt mondom, hogy mindig, amikor egy-egy nagyobb takarítási folyamat Igen, van. Igen, szóval párszor, de nekünk, csak Nekem mindig csak nagy takarítási
5: folyamataim vannak. Az a baj, tudjátok, hogy, hogy én próbáltam azt csinálni, hogy akkor, tudjátok, elosztottam egy napokra, hogy na most akkor a konyhát takarítom ki, na most akkor a szobát takarítom ki. De az a baj, hogy most gondolj bele, hogy kitakarítom a konyhát, de a szobából kiviszem a zsuvát a konyhába. Tehát, hogy most tök fölösleges csak így darabonként takarítani, hanem Ördögik akkor már mindjárt egyszerre. Egy és több és, egyszer akkor... és soha nem kerül És Egyszer ebben. egy négy óra. Nem szabad leülni, arra már rájöttem, mert ha leülök, akkor ott vége ott van a takarításnak. Úgyhogy nekem ilyen nagy takarítás? No, szurkolunk,
1: szurkolunk Andi, veled vagyunk lélekben, jó, és akkor mikor haza kerülsz, akkor azért legyen elmosogatva, jó, ígérd meg. Várjuk. Ja, este. Hát
5: kénytelen leszek legalábbis, a sajtra előtt mindenképpen elfogadom. És el, egyet tudod azt az egyet, Fotó,
1: fotót fotót küldjél egyszerűen este
2: nekünk, hogy srácok, elmosogattam közben. Mihály ez és nem, szerintem ez egyfajta ilyen konzekvenciája lehet ennek az egésznek. Sziasztok, én Sokszor megkaptam már, hogy miért vagyok a papucs, hogy főzök, mosogatok, meg eh, még ki is mosok, ha a feleségem dolgozik. Bár nem igazán érdekelt más véleménye, akkor is megcsinálom. Elvégre ő a társam, és nem a rabszolgám. Tökéletes gondolat. Köszönjük, maximális maximálisan egyetért. Meg
1: tényleg, hogyha a párat hazajön, azt tapasztalja, hogy vagy meg van főzve, vagy ki van takarítva. Az egyik legnagyobb hétköznapi meglepetés ez. Na, akkor mi most elbúcsúzunk azon a nagy és akkor holnap reggel várunk titeket. nagyon komoly témánk lesz egyébként, mert hogy holnap 25-e a nők ellen elkövetett erőszak napja. És sajnos erről beszélnünk kell mert hogy ez többeket érint, úgyhogy ennek kapcsán vendégünk is lesz. Na örülünk, hogy ma reggel velünk tartottatok, az Ilyes Rolandot hallottátok ma
2: is, és Fenyvesi Zoltánt természetesen. Találkozunk holnap reggel 6-kor, további szép napot
0: nektek. Ciao ciao. Forráskafé! Vidám ébredés minden hétköznap reggel
3: 6-tól 10-ig. Akik a jó kedvet garantálják! Fenyvesi Zoltán és Ilyes és Roland!